0: So, aber Sven, jetzt mal ganz ehrlich, ne, so von einem Profi-Podcaster zum nächsten Profi-Podcaster, mach doch mal das Intro.
1: Zero Day. Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Alle ein, zwei Mal im Monat äh, setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
0: Hi Sven! So, okay. meine sehr verehrten Damen und Herren. Es fadet immer noch aus. Wir freuen uns immer noch wie kleine Kinder darüber, dass wir das Outfading hinkriegen. Das ist so geil.
1: Ganz automatisch, ohne Regler zu bewegen. Genau, das ist
0: so schön. Das ist einfach der Hammer. Ähm die heutige Sendung, äh, ihr habt das mit Sicherheit alles schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, Gibt es da noch eine dritte Form von? Hörerinnen, Hörer? Die Diverse. Ich bin mir... Äh, ich sage jetzt erstmal, das ist gerade egal, wenn da irgendwie einer noch eine dritte Variante davon kennt, auch mal mit mitsagen. Äh, spaßeshalber würde ich das anfangs will ich dann auch mitsagen. Ähm... Wie man sicherlich schon gesehen hat in eurem Podcatcher, heute ist etwas ganz Besonderes äh, für uns wieder mal, nein, für euch wieder mal, von uns vorbereitet worden. Nämlich die Big Brother Awards 2021. Sie fanden am 11. Juni 2021 statt. Und äh, heute haben wir den 23. Juni 2021. Sorry, das ging hitzebedingt letzte Woche leider nicht mit der Aufnahme. Ähm, und wir haben uns gedacht, äh, wie jedes Jahr, äh, nehmen wir dazu unsere Sondersendung auf. Und ich bin der Meinung, genau, wir bräuchten... Die große Big Brother Gala des Zero Day Podcasts. Genau, weshalb es heute auch äh, etwas anders läuft als sonst. Na, also jetzt kommt erstmal gleich die Datenverluste, nachdem wir mit der Hausmeisterei durch sind. Dann kommen Nachrichten und dann kommt die Big Brother Awards erst. Nicht wie sonst üblich, Datenverluste, also Hausmeisterei, Datenverluste, News und dann Thema. Deswegen, also heute heute läuft alles ein bisschen anders. Ne, ähm, ich hoffe, ihr werdet es verkraften und überstehen. Ähm, wir haben uns wirklich was vorbereitet für euch, so richtig Action ohne Ende. Ähm, auch wenn Sven gerade sehr un... un <lacht> ich glaube, so langsam versteht Sven, was ich ja gerade <lacht> mache. <lacht> ich erzähle Blödsinn auf sehr hohem Niveau. Nein, ähm, wer unseren Podcast kennt, der weiß, äh, wir kommen jetzt gleich zur Hausmeisterei. Eigentlich sind wir schon mittendrin. Ähm, dann werden wir gleich noch ein paar Datenverluste besprechen, ähm, dann ein paar Nachrichten aufwühlen und aufblättern und durchblättern und dann nochmal ähm, zu unserem eigentlichen Thema des, der Sendung bzw. des Abends, des Morgens oder des Tages kommen. Äh, und heute sind das halt die Big Brother Awards 2021, weil wie jedes Jahr auch dieses Mal wieder ähm, Digital Courage in Verbindung mit, ich vergesse den ganzen Rest immer, der damit dranhängt. Das sind viele? Ja, das sind einfach echt viele ähm, Organisationen mittlerweile, die da mit dranhängen. Ähm, Aber federführend ist Digital Courage, ne? Genau. Federführend ist Digital Courage. Äh, der CCC hängt da auch mit bei und ach, da hängt... Ja, c 3 Wock hat zum Beispiel auch das Streaming äh, gemacht dieses Jahr.
1: Wir haben, wir haben es endlich mal geschafft, gemeinsam äh, die Big Brother Awards zu schauen. Leider aus aktuellem Anlass äh, nur ähm, im Stream, aber zumindest äh, haben wir die halt zusammen geguckt, nebenbei halt äh, Big Blue Button laufen lassen und uns dazu unterhalten. Und das war so ein bisschen die Vorbereitung für die heutige Sendung, die wir mal zusammen gemacht haben.
0: Ja, dazu dann noch hinterher die Laudatio nochmal gelesen. Muss man auch machen. Ja. Ähm, und ich muss sagen, die, die diesjährige Veranstaltung, also der Livestream dieses Jahr, ähm, hatte. Eine echt sehr positive Überraschung, die ähm, meine Arbeitszeit ein wenig verschönert hat. Nämlich der Funk-Daddy. Funk-Daddy. Moment, ich muss ganz kurz mal in mein Dokument reingucken. <lacht> ich habe hier irgendwo eine Textdatei extra mit dem Namen. <lacht> Wenn sie denn aufgeht. Hallo, machst du bitte meine Textdatei auf? Mein Rechner will jetzt meine Textdatei nicht mehr öffnen. Das ist auch sehr schön. Ja, ähm, technische Schwierigkeiten direkt am Anfang des Podcasts, das äh, hat man gerne, das möchte man. So, und zwar war das der, nee, nicht die, da, Dad's Funky, Dad's Funky, mit allerdings mit P-H-O-N-E und dann Key mit K-E-Y geschrieben. Ähm, der Typ war cool, muss ich echt sagen. Also, der, der Typ war echt super cool. Ähm... Den habe ich mir tatsächlich während der Arbeitszeit dann mehrmals auf die Ohren gegeben. Hallo. Wie, tot. Ah, jetzt bist du wieder da. Ich bin nicht tot.
1: Okay, dann also, war es mein, meine Schuld. Ich hatte die Befürchtung.
0: Aber jetzt bist du wieder da, alles klar. Also ich weiß, dass ich die ganze Zeit aufnehme. Aber ja, äh, du hast recht, bei dir war es auf einmal sehr still auf der Spur. Das typische mhm. Rauschen fehlt. Obwohl, nee, du hast auch so Na gut, mach ja, mal
1: weiter. Apropos, da fällt mir was ein, ich habe vergessen, hier meine Spur aufzunehmen. Jetzt könnten wir sie übereinander legen. Also den Ausfall können wir nicht mehr ausgleichen. Eben.
0: Da gab es doch keinen wirklichen Ausfall. Hast du irgendwas gesagt gehabt währenddessen? Ja, ich dich nicht höre. Ja, ich glaube, das wollen wir... Ist die. egal, lass uns da genau. nicht weiter
1: drauf rumreiten, das ist jetzt passiert. Und genau, weil weiter. ansonsten
0: haben wir den Streusalzeffekt, wollen wir nicht. Es geht uns irgendwie wie Barbara Streusalz. Ähm, so, kommen wir mal zur Hausmeisterei. Die ist voll mit Themen von mir. Ich weiß nicht, ob Sven dann sich gleich noch irgendwie anschließen möchte, weil er da was hat. Ähm, am 10.6. 10 begab es sich, dass eine Migration mit Hindernissen gestartet hat. Ähm, wir sind auf Debian umgezogen. Unser Server wurde komplett neu aufgesetzt. Ähm, ganz viele fleißige Helferchen äh, haben dann auch noch Bits und Bytes geschoben während ich dabei war, das Ding zu, äh, zu konfigurieren, was dazu geführt hat, dass es einen gesamten Tag gedauert hat. Ähm, was mich aber auch dann fürs nächste Mal quasi ein bisschen darauf vorbereitet hat, wenn ich das nochmal mache, ähm, den Server neu installieren lassen, okay, alles kein Thema, das Betriebssystem ausspielen lassen, alles kein Ding und dann gehe ich erstmal zwei Stunden mit dem Hund raus, bevor ich dann auch nur ansatzweise anfange, irgendwas zu machen. Weil ähm, das Raid-System musste erst noch einen Sync ausführen. Und der lief die ganze Zeit parallel. Äh, ja, ich habe mir sagen lassen, es ist nicht so toll. ne? Irgendwie, Wenn, wenn zwei S-Atta-Festplatten am selben Controller irgendwie äh, voll ausgelastet werden. <lacht> mit unterschiedlichen Tasks. Ähm, deswegen hat das auch den ganzen Tag gedauert. Äh, allein das Runterladen von irgendwelchen Paketquellen war langsam. Ich habe nur geflucht und mich nur aufgeregt. Ich bin froh, dass Sven währenddessen nicht irgendwie noch ähm, mit mir reden musste. Ähm, und im ersten Schritt war es natürlich das Wichtigste, unsere Podcast wieder anlaufen zu kriegen und das habe ich auch tatsächlich noch denselben Tag hingekriegt. Ähm, wir haben auch Let's Encrypt. Wir haben auch relativ gute Wertungen überall, wo ich den Server-Business reingekracht habe. Aber wir hatten noch keine E-Mail. Die E-Mail kam erst einen Tag später. Weil ich erst um, ich glaube, 20, 21 Uhr oder so, hatte ich erst den Podcast wieder richtig zu laufen. Und da dachte ich mir so, nee. Du hast also, den ganzen Tag da dran gesessen? Ja. Bis mitten in der Nacht hinein. Also tatsächlich irgendwie um eine Uhr morgens bin ich dann ins Bett gegangen. Das ist so. Ich habe da noch Vorbereitungen getroffen gehabt für den nächsten Tag. Und, dann, und den nächsten Tag wiederum innerhalb von zwei Stunden war der E-Mail-Server wieder komplett da. Ähm, zumal es auch noch Probleme gab mit dem, ähm, mit dem Podcast. Äh, ja, äh, wenn ihr euren Podcast mit einem Backup, also mit dem händischen Backup sichert, sprich eure Datenbank exportiert und äh, euer, euer Webverzeichnis wegkopiert, echt guter Tipp. Prüft mal nach bei eurer Neuinstallation, ob ihr zufälligerweise das Modul für Rewrite äh, eingeschaltet habt. Wenn nicht, könnte es sein, dass da ein bisschen was nicht geht. <lacht> das war das Problem, auf, dem, äh, auf das ich dann gestoßen bin. Ähm, und nach ewig sich ja. auch mit dem Zurückspielen der, der Serverkonfiguration eingeschaltet sein? Ja, wenn ich ein Ubuntu drunter geliegen, äh, liegen gehabt hätte, hätte ich einfach nur die Konfigur komplett drüber schieben können. Okay. Das funktioniert aber nicht mehr. <lacht> Also, uh. das funktioniert nicht mehr. Jetzt funktioniert das wieder. Also, sollte ich den Rechner noch mal komplett neu machen müssen, dann geht das jetzt schneller, weil äh, einfach das Backup nehmen, äh, oder nein, anders, alles aus dem Backup kommt, einfach dahin packen, wo es hergenommen wurde und alles läuft wieder.
1: Und die Pakete Aber Auf jeden Fall kann man auch sagen, wir haben hier Recovery und Restore erfolgreich getestet. Also, du Mal wieder, da, ja. Ich war nur der ungeduldige Fachbereich, der darauf gewartet hat, dass er endlich fertig ist. Und warum das denn alles so lange dauert, ist doch alles ein Hexenwerk <lacht> heutzutage mehr. Das war so super. Und als dann. Stefan ganz stolz ankam mit seiner A-Plus-Bewertung bei SSL Labs und ich gesehen habe, dass zwei Werte noch auf 80 Prozent standen, musste ich auch erstmal meckern. Das geht auch <lacht> besser. Man muss sich nur ein bisschen treten. Jetzt haben wir viermal 100 Prozent bei SSL Labs. Ja, so muss es gehen, ne? <lacht> Und dann habe ich auch naja, seit Monaten Zuge. redet Stefan von dieser server -Migration. Jetzt haben wir sie hinter uns. Richtig. Und, und im selben Zug haben wir jetzt gleich noch. merkt
0: man nichts davon. Es läuft
1: einfach nur alles wieder wie vorher. Ja,
0: aber wir haben ja auch noch dafür gesorgt, dass wir ähm, beim Mozilla Observatory ein relativ gutes Ranking haben. Ja. Besser als mein Arbeitgeber. <lacht> ähm, weil nämlich mein Admin, äh, also ich, ich ja immer, oder na, wir tritt's uns immer gegenseitig, was die Rankings angeht. Ähm, und, ich habe besseres Ranking als er. <lacht> ich finde das so gut. <lacht> ähm. Ah, Das mit dem Kabel. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen mit dem Kabel vom Headset. Fällt mir jetzt gerade auf. Das ist jetzt starrer. Ähm, ich habe ein neues Headset. Ähm, muss ich mich noch dran gewöhnen. So, dann habe ich aber noch, äh, im Zuge unserer Migration kam nur noch eine Frage auf bei mir, die ich noch nicht beantwortet gekriegt habe. Gibt es eine Möglichkeit unter Debian, zufälligerweise Let's Encrypt, ähm, Zertifikate zu organisieren und zu aktualisieren etc., also sprich diesen ähm, Zertbot ohne ein Snap-Paket installieren zu müssen. Weil das Ding nervt. Also, Snap ärgert mich gerade ähm, maßlos, dass es da ist. Ja, es ist aktuell nicht gravierend, dass tatsächlich nur ein einziges Paket, bzw. zwei Pakete installiert hat. Ähm, nämlich einmal äh, Let's Encrypt und halt das Core-Paket. Aber ich will es eigentlich nicht haben.
1: Achso, also du hast es jetzt erstmal damit eingerichtet, oder wie? Genau. Und so ist jetzt noch eine andere Lösung. Okay.
0: Richtig. Und wenn irgendwie einer eine Idee hat, einfach mal entweder in die Showload schreiben oder an 0x0d. Nein, Quatsch, an feedback0 0x0d.de. Feedback also feedback.de, das ist auch gut. Nicht an feedback.de schicken. <lacht> Muss man dazu sagen. 0x0d, äh, nein, feedback@0 0x. <lacht> Ey, sind wir echt wieder da angekommen, wo wir ganz am Anfang waren? Feedback 0x0d.de. Müssen wir uns wieder oh, schreiben?
1: Feedback.de findet sich nichts. Vielleicht sollten wir die Domain mal uns kapern. <lacht> zumindest ist kein Webserver äh, Web dahinter. Das muss ja nicht heißen, dass es nicht vergeben ist.
0: Das kriegt man auch einfach raus. Machst du Ping. Feedback.de. Drückst Enter. Ja, kann ja auch einfach sein, nichts. dass die Domain jemandem gehört, ohne dass er sie benutzt. Das kriege ich auch noch raus. Während, während der Sendung kriege ich das raus. Ganz am Ende werde ich das nachliefern. So, und dann der letzte Punkt für heute. Ähm, ja, wir planen, eine Sommerpause zu machen dieses Jahr aufgrund der Temperaturentwicklung und der Tatsache, dass ich jetzt gerade sitze bei 25,5 Grad äh, im Raum, Tendenz steigend. Ähm, was ein bisschen ärgerlich ist. Sven sitzt gerade bei 27,5. Ähm, was auch ärgerlich ist, aber wie gesagt, bei mir steigt die Temperatur, weil ich kann die Tür nicht aufmachen, weil ne, Kind will, soll ja auch schlafen äh, Ich kann das Fenster nicht aufmachen. Ist halt alles blöd gerade, weil Sonne scheint noch drauf. Und hier wird. Und wird's draußen habe
1: ich nur 21 Grad hier angezeigt, das geht eigentlich.
0: Das wäre super, also wenn ich das Fenster aufmachen könnte, wäre klasse, aber dann ähm, habe ich das Problem mit dem Wind auf dem Mikro. Das ist auch scheiße, weil ich dann direkt im Luftzug ja, sitze. Ja, und Straßengeräusche und sowas. Ja, ne? Das geht halt nicht.
1: Mach das auch immer zu. Ja, also letzte Woche war ja echt totale Hitze, ich habe hier geschwitzt wie Sau und ja, Stefan und ich sitzen auch bei heißen Temperaturen öfter in unserer Freizeit immer noch am Rechner, aber das war echt zu heftig und ging gar nicht und ähm, momentan macht man halt auch mehr, weil man viel raus kann mit Kind und Familie, es geht vor allen Dingen auch wieder. Und so, dass wir uns überlegt haben, dass wir jetzt irgendwie eine etwas unbestimmte Sommerpause machen und äh, dann ja danach wieder anfangen. Also ich bin noch gar nicht besprochen, ob ich jetzt nur den Juli oder auch noch in den August rein. Ich denke mal, irgendwann im August werden wir wieder eine Sendung machen. Aber genau, das muss man dann sehen.
0: Genau. Und letztendlich ähm, den Juli wird es also von uns keine Veröffentlichung mehr geben. Das steht zumindest schon das mal fest. Auch, ja. Ja, und ähm, wir waren vorher noch im Überlegen, ob wir das überhaupt ankündigen sollen, da wäre sowieso relativ ähm, ist das mal unzuverlässig veröffentlichen, ähm, was den Zeitpunkt angeht, aber äh, mir war es dann doch wichtig, dass wir das nochmal äh, mitteilen, nicht, dass irgendeiner auf den, auf den Gedanken kommt, dass, wir, dass uns irgendwas passiert sein könnte oder äh, sich fragen würde, was wäre, Wird keiner machen, keine Panik, wird keiner machen. <lacht> keiner würde sich bei uns fragen, wie es uns geht, um Himmels Willen. Dafür sind wir zu unbedeutend. Aber ähm, einfach nur, dass man ne, da quasi Bescheid weiß. Also im August braucht, äh, nein, äh, bis August, Anfang August, definitiv, also bis, definitiv bis Anfang August braucht ihr also unseren Podcast nicht aktualisieren. Da wird nichts großartig Neues kommen. Eventuell kommt mitten im Monat mal ganz kurz irgendwie so ein 5-Minuten-Schnipsel. Ähm, das hängt allerdings damit zusammen, ob ich denn das Stück Software zum Laufen kriege, weil ich zum Laufen haben möchte. Und ähm, wenn nicht, dann nicht. Und ob ich Sven dazu überreden kann, mitzumachen. Aber naja, mal gucken. Aha. Ich bin ja noch dabei. Man entwickelt
1: in letzter Zeit ein Eigenleben, habe ich festgestellt. <lacht> der, ja, der macht nicht mehr nur das, was ich sage, sondern hat plötzlich eigene Ideen. Das äh, gefällt mir noch nicht so recht.
0: <lacht> ja, komm, ey, Du weißt doch, wie das so mit Amateuren ist. Na, weißt du doch, Amateure ja. müssen immer, immer weiterentwickeln, immer weiterentwickeln. Ne? Nicht so wie Profis, weil alteingesessene Profis, ne, die entwickeln sich nicht mehr weiter. Die machen nur das, was sie können und dann an Neues trauen sich erst gar nicht mehr ran. Ne? Und von daher, weißt doch, du Amateure halt, ne? So, dann würde ich aber sagen. Möchtest du anfangen mit den Datenverlusten? Ja, mache ich. Das sind eh alles deine. <lacht> Ah ja, hast du hast du gar keine? Nee, ich habe tatsächlich keine eigenen, wobei ich mich bei You mit einnisten werde. Ähm, äh, und äh, ja, es ist einfach. Ich, ich setze einfach eine Marke. Fang an.
1: Alles klar. Ja, fangen wir an. 10.06.2021. Ähm, wer von euch kennt EA, Electronic Arts, machen Spiele. Ich kenne ich schon aus C64-Zeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und äh, die haben einen Security Breach gehabt. Es wurde extra gesagt, also ihr hat das auch äh, bestätigt. Und es wurde auch gesagt, dass es sich nicht um Ransomware handelt, sondern da sind wohl ähm, kriminelle Hacker eingebrochen und haben eine ganze Menge an Daten gestohlen, sich kopiert, exfiltriert. Und während EA das so ein bisschen runterspielt und sagt, so, wir erwarten keine Aufre Auswirkungen auf unsere Spiele oder unser Geschäft, ähm, sehen die, die da eingebrochen sind, äh, das ein bisschen anders. Was ich witzig finde, also ich habe die Quelle hier von Bleeping Computer äh, verlinkt und äh, mittlerweile kann man ja auch mit solchen kriminellen Hackern dann sprechen. Ne? Also das ist durchaus nicht unüblich, dass die halt auch der Presse äh, Rede und Antwort stehen. Und die sind halt auch interviewt worden, haben leider nichts gesagt, wie sie reingekommen sind. Das ist ja das, was mich immer besonders interessiert, auf welchem Wege sie das gemacht haben. Aber äh, zumindest sagen die halt, ähm, dass sie den kompletten fifa quellcode ie Spielclients und Punkte, die, in, die als In-Game-Währung verwendet werden, äh, gestohlen haben. Und äh, das ist auch so, dass und darüber ist der Kontakt auch zustande gekommen, ähm, diese Hacker auch gerade versuchen, diese Daten zu verkaufen. Äh, der aktuelle Preis, der dranhängt, dran äh, hängt, ist 28 Millionen Dollar. Ich tippe mal auf VB. Da tippe ich so es auch mal drauf. Aber das ist schon ganz ordentlich und ich glaube, wenn, wenn die Daten wirklich so viel wert sind, dann äh, wird das durchaus Einfluss auf EA haben. So, also insgesamt behaupten die Hacker, dass sie unter anderem den Quellcode der Frostbite-Spiele-Engine haben, FIFA 21, Matchmaking-Server-Code, FIFA 22, API-Schlüssel und SDK und Debug-Tools, Debugging-Tools, SDK und API-Schlüssel und so weiter, proprietäre EA-Spiele-Frameworks Xbox und Sony, private SDK und API-Schlüssel. Ähm, ja. Und das andere, damit kann ich nichts anfangen. XB, PS und EAP fx und CRT mit Schlüssel. Hast du eine Ahnung, was es ist?
0: CRT ist das Certificate.
1: Naja, außerdem haben sie halt ähm, als Beweis äh, Screenshots von Verzeichnisauflistungen geschickt, um eben auch zu zeigen, dass sie diese Daten wirklich verfügbar haben. Mal gucken, wie sich das bei EA weiterentwickelt. So, 11.06. Da kommen wir zu der Serie, ich glaube, es ist auch wieder Zerforschung, ne? Jawohl, genau. Was die Zerforschung <lacht> diesmal kaputt gemacht hat. Was hat die Zerforschung? Oder, oder nein, welche, welche Testzentren oder Testzentren, Software, die Zerforschung äh, in dieser Folge kaputt gemacht hat. Ähm, diesmal geht es um ca. 80.000 Testergebnisse, ähm, die bei vier verschiedenen Testzentrumsfirmen äh, potenziell offen gelegen haben, zumindest. So, und, also das ist auch wieder, was, was es, es klingt immer so, so einfach, wenn die das beschreiben, auch, äh, das ist jetzt noch nicht mal schwierig, da dran zu kommen. Man muss halt nur suchen und eine gewisse technische Ahnung haben. Ähm, zum Beispiel ist es halt so, dass du das Testergebnis per SMS bekommst. Ne? Also ist ja sehr oft so, du registrierst dich da, lässt deine Telefonnummer da, äh, machst dann den Test, kannst dann schon mal gehen. Und wenn das ausgewertet ist, ähm, bekommst du halt einen Code auf dein Handy geschickt und damit kannst du es abrufen. So, und äh, der ID, der dann zum Zugriff auf das Testergebnis berechtigt, ohne weitere Abfragen, ist halt hat halt sechs alphanumerische Zeichen. So, und das hm. sind äh, 57 Milliarden Kombinationen, die dann möglich sind. Das klingt erstmal viel, aber für Computer ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwierig, einmal durchzuprobieren. Und damit hat man halt so prinzipiell schon mal die Möglichkeit, von allen Testkandidaten äh, die Testergebnisse zu bekommen. Dann kommt noch dazu, dass der API-Key des Mail-Services, den die Software benutzt, im Source-Code der Seite ist. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil die Seite irgendwie selbstständig eine E-Mail schicken soll oder so. Ich habe keine Ahnung. So, das heißt, damit können für die positiven Testergebnisse die ähm, dann nochmal verschickt werden. Ähm, oder damit war Zugriff auf das Postfach äh, von dieser Software möglich und da drin waren halt alle positiven Testergebnisse, die nochmal extra gemeldet worden sind. Und ähm, da hat man natürlich vollen Zugriff auf äh, alle Daten. In den E-Mails standen auch Links zu den Testergebnis-PDFs und damit waren halt bei den positiv Getesteten, muss man dazu sagen, folgende Daten zugänglich. Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Testergebnis. So, und ähm, dann kommt noch dazu, dass... Äh, eines dieser vier Testzentren, nämlich coronatestrv.de, nach dem Test auch einen QR-Code verschickt, womit man dann auf äh, die Testergebnisse Zugriff hat, so, dass man sich die runterladen kann. Und das Problem ist nur, dass also so ein QR-Code sind ja im Prinzip nur kodierte Daten. Da kann irgendwas drin stehen. es gibt bestimmte Format- ähm, Templates dafür, aber in dem Fall ist da halt in erster Linie ein URL dahinter. Und dieser URL hat bestimmte Parameter. Und diese Parameter sind zum Beispiel, wann der Test durchgeführt wurde, an welcher Teststation, das Ergebnis und der Name des Testlinks zum Beispiel. Das heißt also, wenn man erstmal weiß, wie das Format von diesem URL ist, ist der QR-Code auch völlig scheißegal dann kann man sich halt ein positives Testergebnis selber äh, besorgen, ohne dass man je beim Test gewesen ist. Dann nimmst du dir halt den URL, wechselst den Namen zu deinem eigenen aus, machst noch den, das Testdatum. So, nächsten Tag brauchst du halt wieder einen Test, machst, druckst du dir halt einen aus mit dem Testdatum einen, spät, einen Tag später und so weiter. Oh und ähm, zumindest zum... Am 11.06. wurde der Artikel hier von Zerforschung äh, gepostet und äh, obwohl der Anbieter von diesem Problem wusste, hat er es bis zu dem Datum zumindest, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, äh, nicht gefixt. So, Die konnten sich also selbst dann noch, als sie es schon gemeldet hatten, weiterhin ein negatives Testergebnis äh, selber ausstellen. Also diese, diese Testcenter, das ist irgendwie so Goldgräber-Mentalität. Ne? Ja. Ich meine, alle fahren sie darauf ab, dass sie da ihre 18 Euro kriegen, keine Nachweise erbringen müssen, also mal schön das Doppelte von dem abrechnen können, was sie überhaupt machen, wenn überhaupt. Es, gibt, es wird von Testzentren berichtet, die überhaupt nicht auf die 20 Minuten abwarten, sondern die halt quasi direkt nach dem Test das negative Ergebnis ausstellen. Dann arbeiten die alle mit einer Software, die so dermaßen mit der heißen Nadel gestrickt ist, dass man die relativ. Also das sind Sachen wo ich mir denke, wenn ich mich damit beschäftigen würde, hätte ich das unter Umständen auch finden können. Und äh, das ist etwas, ähm, also ich ich habe halt keine Skills, was das angeht. Ne? Ich bin so, so ein Hacker in der Theorie. Ich, ich kenne viele Angriffsmöglichkeiten, aber ich mache davon nicht viel. Und äh, das sind halt Punkte, die man super nachvollziehen kann, die wirklich das kleine Einmaleins der Security in der Entwicklung sind. Und selbst die werden nicht äh, umgesetzt. Das ist echt heftig. Naja. Dann machen wir mal weiter. Ähm, ich habe hier einen, ich glaube, das ist von der Zeitung, ne? Ja, genau. Hier unsere Hauspostelle. What? Ich muss bei eben meiner Frau sagen, dass unser Hund schon was zu fressen hatte. So. Wir sind ja hier in der Nähe von Wolfsburg, und deswegen wird auch immer sehr intensiv berichtet, wenn irgendwie Volkswagen betroffen ist. Denn ja, die ganze Region lebt von Volkswagen, muss man einfach mal so sagen. Wir, sind, wir haben ein Werk in Braunschweig, in Wolfsburg, in Hannover, in Salzgitter ist auch noch was und die ganzen Zulieferfirmen sitzen hier und so weiter. Also das, heißt, das äh, betrifft halt schon die Region.
0: Es ist halt ähnlich wie äh, damals in Ruhrpott, wo alle von der Kohle abhängig waren. Ja. Oder von der Kohleindustrie. Und so ist es bei uns halt mit der Automobilindustrie. Also ähm, wir,
1: wir hängen ja auch an ihrem Gesäuge. Mit, wir ja. beide mit unseren
0: Arbeitgebern. Ich sagte dir jetzt nicht so. <lacht> ich schweige. <lacht> Ausgründen. Ja, und da
1: wurde am 11.06. berichtet, dass mehr als 3,3 Millionen Kundendaten über ein Jahr lang ungesichert im Netz zugänglich gewesen sind. So, unter anderem sind auch vertrauliche Daten betroffen. Volkswagen gibt halt an, dass das eine Panne bei einem Geschäftspartner war. Und äh, dass sich beim Großteil der Daten laut VW lediglich um Kontaktinformationen handelt, was wo ich nicht sehe, warum man dieses lediglich da reinschreiben muss. Ähm, also hauptsächlich Namen, E-Mail-Adressen, Telefon und teilweise äh, Fahrzeugnummern von rund 3,1 Millionen Audi-Kunden in den USA und noch ein paar in Kanada und ein paar US-Kunden von VW. Aber es finden sich auch äh, vertraulichere Daten von ungefähr 90.000 Audi-Kunden dabei, äh, Führerscheinnummern, teilweise auch US-Sozialversicherungsnummern und so weiter. Und diese geleakten Informationen waren zwischen 2014 und 2019 von einem Geschäftspartner zu Vertriebs- und Marketingzwecken gesammelt worden. Und da sieht man aber mal wieder, ein Unternehmen kann nicht die Verantwortung für die ihm übertragenen Daten an andere übertragen. Also da steht ja nicht Geschäftspartner, Volkswagen Geschäftspartner XYZ hat Daten verloren, sondern äh, das sind halt die Daten, die Volkswagen zusammen mit dem Geschäftspartner von seinen Kunden erhoben hat. Und äh, das wird auch hier in der Presse durchaus Volkswagen angelastet. Und das ist immer wieder der Punkt, wo ähm, ich vehement dagegen rede, wenn irgendjemand ja, dass das Problem outsourcen will. Das kann man nicht. Die Verantwortung für diese Daten, die Bearbeitung der Daten, die kann man halt an andere geben. Aber man muss sich dann auch darum kümmern. Das ist vermeintlich auch immer günstiger oder so. Oder die haben halt spezielle Kenntnisse, die man selber nicht hat. Aber man muss dann dafür Sorge tragen, dass diese Partner eben auch entsprechende Sicherheitsstandards erfüllen, die man halt auch selber hat. Bei Volkswagen ist es halt so, dass mittlerweile jeder Zulieferer dort eine gewisse Überprüfung, einer gewissen Überprüfung standhalten muss. Das kennt Stefan nur zu gut und ich ja, auch.
0: Ich prüge mich gerade ähm, noch mit dem. Wo Ihnen halt upp.
1: dann die, die Zulieferer auditiert werden mhm. nach einem VDA äh, internen Standard.
0: Wobei ich fast behaupte, oh. dass es äh, ich würde ja fast behaupten, dass es das nur deutschlandweit ist. Das Ding Anwendung findet. Ähm. Weil also
1: ich habe auch schon mal äh, den Vertreter einer chinesischen Firma bezüglich einer Auditierung beraten ähm, das wird und ich kenne Auditoren die für diese Audits weltweit unterwegs sind.
0: Wir hatten ja auch schon einen bei uns in der Sendung gehabt, so ist er nicht ja genau, ja, der so, zum Beispiel. so ist er nicht, aber ah, dann, dann freut mich aber wie, wie solche Fälle auftreten können wie der jetzt bei VW, dann also ernst oder bei, bei seinem Geschäftspartner in den USA. Ja. Also also
1: erstmal sieht man ja, die Daten wurden 2014 angefangen zu sammeln, da wurde das noch nicht so so heftig gehandhabt wie das jetzt vielleicht der Fall ist. Vielleicht ist auch die Tatsache, dass die Daten nur bis 2019 gehen, ähm, ein Grund dafür, äh, dass dann keine weiteren mehr dahin kamen. Das kann natürlich das kann sein. Nicht. Und also auf der einen Seite, genau, wir haben ja eine Sendung zu t T-Sax auch gehabt mhm. mit, mit Bernd damals. Und äh, das sorgt dafür, dass ein gewisses Grundmaß an IT-Security und Datenschutz gegeben ist und eventuell auch noch Prototypenschutz. Aber äh, je nachdem, wie das gelebt wird, kann das auch löchrig sein. Und du machst das halt alle drei Jahre, und weiß selber, wie, wie sowas unter Umständen dann aufweicht in der Zeit dazwischen. Also, ähm, das schützt jetzt nicht hundertprozentig, aber ich finde, das ist das Mindeste, was ein Volkswagen machen muss, so, so nervig, wie ich auch sax prüfungen für Lieferanten finde.
0: Woher soll ich denn bitte wissen, wie sowas aufweichen würde? Also bei mir weicht ja wohl gar nichts auf. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ja, okay. das ich meine jetzt auf. auch nicht. <lacht>
1: Entschuldige, Wenn ich dir auf die Füße getreten bin. Nö, bist du nicht in ganze Art und Weise. <lacht> <Nein>, aber, aber, <lacht> aber es ist halt alle drei Jahre und dann äh, wird halt da entsprechend ähm, der Stand festgestellt, teilweise halt auch nur über Telefoninterviews und Dokumentenlage oder so. Und ähm, da ist halt dann noch auch viel Spielraum, immer noch misszubauen, sagen wir es mal einfach so.
0: Ich habe mit einem äh, mit einem Auditor gesprochen gehabt und äh, habe mir auch gesagt, alle drei Jahre ist so eigentlich viel zu lange ich meine, die meisten Unternehmen, äh, oder wobei, nee, ist verkehrt, meine, meine Wahl ist, es gibt doch mit Sicherheit auch Unternehmen, die dann drei Jahre oder 2,8 Jahre gar nichts machen, dann ja. einfach nur alles einmal aktualisieren, rüberschmeißen und danach wieder gar nichts machen. Und ähm, der Auditor sagte mir dann, ja, die gibt's. Weißt du, ähm, Weit verbreitet, sagte, dazu darf ich nichts sagen. Weißt du, alles klar? <lacht> <lacht> Akzeptiere ich die Aussage. <lacht> Interessant wäre ja, ähm,
1: was sie machen, wenn sie auf sowas stoßen.
0: Ja, das ist, äh, das ist tatsächlich so ein. Ja das, das, ja, das ist eine interessante Frage. Das wäre so ein, so ein Fall, wo man eventuell nochmal Bernd reinholen müsste. genau ja, da wenn
1: das dir im äh, nee, wenn Moment, ich Moment, nicht Moment. sagen darf, dann darf
0: Bernd das ja auch nicht. Ja, Moment, es geht jetzt um die Frage. Ausgebaut. Es geht jetzt gerade um die Fragestellung, was macht man eigentlich als Auditor, wenn man so ein Unternehmen hat, was alle drei Jahre nur mal die, Daten, die Datenlage aktualisiert, ohne wirklich was zu tun. So, das ist gerade die Fragestellung. Nicht, ob es die gibt. Natürlich gibt es solche Unternehmen. Da, da, da mache ich mir auch keine Illusionen. Also um Himmels Willen. Natürlich gibt es solche Leute. Ne, ähm, jeden erdenklichen Blödsinn, den man sich vorstellen kann, macht definitiv irgendwo irgendwann mal einer. Ähm, aber deine Frage war ja gerade explizit, äh, was ein Dienstleister da macht oder ein Prüfdienstleister macht, wenn er bei einem solchen Unternehmen ist und genau ihm dieses auffällt, dieses Verhalten.
1: Ich, ich glaube, ein routinierter äh, Prüfer weiß damit umzugehen und die Finger in die richtigen Wunden zu legen. Aber ich meine, wenn es formell alles okay ist, dann ist halt auch die Frage, keiner, dann weiß er zwar so von wegen, na super, jetzt haben sie das alles für mich vorbereitet, aber passiert es nicht wirklich was? Hm. Na ja. Na, ich mach mal weiter. Spekulieren ja, mal. bringt hier ja auch nichts. Nee, komm mal, Ich hab komm noch mal einen mal. Datenverlust, ich, der irgendwie ein bisschen anders ist als die anderen. Und zwar vom 12.06.2021. Ähm, da ist durch die Presse gegangen, zumindest durch die IT-Presse, dass ein, wieder mal eine riesige Passwortliste veröffentlicht worden ist mit 8,4 Milliarden Passwörtern. <lacht> und das wurde auch freudig aufgeschnappt und äh, weitererzählt. Ähm, ja, es wurde eine Datei ähm, öffentlich bereitgestellt, die halt so viele Wörter enthält. Das ist aber eine Zusammenstellung, eine Kompilation. Also erstmal sind es nur Passwörter. Das ist jetzt nichts, wo Accounts drin sind. Also keine 8,4 Milliarden Accounts. Das wäre halt eine ganz andere Größenordnung. Und äh, es sind halt nur Passwörter oder mögliche Passwörter. Also es wurde zum Teil auch, äh, sind da Texte aus der Wikipedia drin und so weiter. Also <lacht> es ist jetzt keine Liste, mit der man wirklich gut Systeme irgendwie aufmachen könnte, Accounts knacken könnte oder so. Ähm, wofür diese Liste gut geeignet wäre, wäre zum Beispiel ähm, Passwörter, die User eingeben für ihren eigenen Account, dahingehend zu prüfen, ob sie in vorangegangenen Breaches schon aufgetaucht sind oder ob sie äh, in Wörterbüchern zu finden sind. Ne? Mhm. Man soll ja auch äh, Wörterbuch... Aus genau diesem Grund, weil man eben auch Wörterbuchattacken fahren kann und damit ist das Wörterbuch dann mal ähm, wörtlich gemeint, ähm, soll man eben keine ähm, in Wörterbüchern vorhandenen Wörter als Passwörter benutzen. Und das wäre eine Möglichkeit, dass, aber ich glaube, der Aufwand 8,4 Milliarden Wörter jedes Mal zu durchsuchen, wenn jemand ein neues Passwort eingibt, ob das da drin ist, ist halt auch schwer. Da gibt es auch andere ähm, da gibt es andere Wortlisten, die deutlich kleiner sind und den Job auch erfüllen. Es gibt auch eine API, äh, so viel ich weiß, von Have I Been Porned. Richtig. Ähm, Wenn, was vielleicht der einfachste Weg
0: ist. Wer die nicht benutzen will, ähm, es wird ebenfalls eine leicht gehäschte äh, Komplettliste von Have I Been Porned angeboten, die man sich holen kann, ja. wo tatsächlich alle ähm, Unique-Passwörter ähm, ja, Unique drin sind. Ähm, oder alle Passwörter als Unique-Item drin sind. Äh, wie gesagt, relativ leicht gehasht äh, mit einem sch extrem schnellen Algorithmus, so dass man auch wirklich schnell drüber fräsen kann, wenn man es denn möchte. Ähm, Wofür ist diese Wie bitte? Hm? Nee, mach weiter. Äh, gehasht sind sie natürlich aus dem Grunde, dass er die Passwörter nicht im Klartext anbieten möchte. Weil es sind ja echte Passwörter, die aus der Echtwelt kommen und die möchte er halt nicht im Klartext anbieten, weil ich völlig verstehen kann, aber ähm, man kann dann quasi bei sich lokal die Liste nehmen, die von ihm kommt äh, und dann ein Tool sagen, hier ne, Nutzer XY gibt jetzt Passwort Z ein, prüfe mal den Hash, der da rauspurzelt, gegen die Tabelle da drüben, ob da irgendwas von drin wäre. Also man kann das nurfalls auch offline gestalten, man muss nicht unbedingt einen Online-Zugang haben. Ja, genau.
1: Ist ein schöner Dienst empfehlen. Was, was durchaus hilfreich sein könnte, ist, wenn man die Finger an diese Tabelle bekommt, dass man halt sein eigenes Passwort, so die wichtigen Passwörter einfach mal damit vergleicht, um zu sehen, äh, ob das da in irgendeinem Breach vielleicht auch schon äh, aufgetaucht ist, ob das sicher genug ist. Aber ähm, dafür lohnt es sich auch nicht, diese Datenbank da zu holen. Da kann man besser seine E-Mail-Adresse oder seine Mail-Domain bei Heverway Pond eintragen und äh, wird dann zuverlässig gewarnt, wenn deine Account-Daten auftauchen. Ja. Ja, das waren die Datenverluste. Ja, dann... Ja, willst du erstmal mit den News weitermachen?
0: Achso, ich, ich, ich jetzt Nachrichten. Ja, dann, dann mache ich jetzt Nachrichten. Ist kein Problem, dann muss ich nur ein bisschen scrollen. Ähm... Und mir fällt gerade auf, ich habe bei zwei News vergessen, das Datum dran zu schreiben. Verdammt. Ähm, 15.06. Das mache ich noch. Danke dir. Gerne, Die beiden letzten sind das. Ja, ja. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz gucken. Achso, genau. Und zwar äh, gab es ein ja, hier steht Report, aber es ist eigentlich kein Report, sondern es ist eigentlich das Ergebnis einer Studie. Ähm, GPRS ist kaputt. Und zwar restlos kaputt. Und zwar benutzen wir zur Verschlüsselung oder GPRS. Wir erinnern uns, ne, damals, ha, vor ganz, ganz langer Zeit, als wir noch kein LTE und kein 5G hatten und auch noch kein 3G hatten, hatten wir nur 2G. Ähm, nannte sich GSM. Auf das GSM-Netz hat man dann gesagt, hat, ah, hey, wir können auch paketbasiert Daten von A nach B schieben. Das nannte sich dann äh, Global Packet Radio Standard. Ähm, GPRS, das wiederum äh, wurde dann nochmal ein bisschen aufgebohrt, um die Bandbreite zu erhöhen, indem er einfach mehrere Kanäle aufgemacht hat, nannte sich dann Edge. Ähm, die Daten waren standardmäßig oder die Datenverbindungen waren standardmäßig ähm, verschlüsselt mit GA1 und GA2 und äh, die hatten allerdings und das war auch relativ bekannt, dass die halt ein, ein Problem haben. Ähm, also in späteren Zeiten war es relativ bekannt, dass GPRS damals ein Problem hatte mit seiner Verschlüsselung. Ah, oh, jetzt komme ich mit den Zeit durcheinander. Zeitreise ist echte böse Erfindung. Kommen wir ganz schnell durcheinander bei. Ähm oh, ich hoffe, jetzt kriege ich das richtig hin. Äh, also, GPRS hatte vom ersten Tag an in seiner Verschlüssel oder in den verschlüsselt Verschlüsselungsalgorithmen Fehler drin, die es Diensten ermöglicht haben, diese Verschlüsselung im Nachhinein extrem leicht zu brechen, weil nämlich die Schlüssellänge runtergedampft wurde. Auf trivial. Und jetzt hat man rausgekriegt, dass das mit voller, Absch mit voller Absicht passiert ist ähm, und auch nie gefixt wurde. Und ähm, das Ganze gewinnt jetzt ein bisschen an Brisanz, weil äh, diese Verschlüsselungsalgorithmen immer noch in unseren Mobilfunknetzen vorhanden sind. Nämlich gerade bei GPRS. Das ist das, wenn bei euch dann im Telefon angezeigt wird, 2G äh, oder Edge. Ähm, weil bei euch einfach mal die Verbindung oder die Verbindungsqualität zu so miserabel ist. Äh, ich kenne ein Haus gar nicht weit von mir entfernt. Da habe ich grundsätzlich nur 2G. Und selbst das nicht vollständig. Äh, und da dürft ihr der Verschlüsselung des Netzes nicht mehr trauen in keinster Art und Weise, weil das Ding quasi nicht mehr verschlüsselt ist. Also mit Trivials Mitteln kann man da die Verschlüsselung aufbrechen. Äh, ja, und das Schlimme ist, es wird natürlich nicht behoben, sondern äh, anstatt jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt 3, 2G, schalten wir ab und lassen nur noch 3G und 4G da. Nee, 3G will man jetzt abschalten und will für die Abdeckung ähm, 2G da lassen, weil 2G, wobei ich sagen muss, dass macht auch Sinn, weil 2G einfach einen höheren äh, Flächendeckungsgrad hat. Also mit 2G äh, deckst du eine größere Fläche ab als mit 3G. Das ist einfach leider so. Ähm, und als gerade in, in, <lacht> in schwach besiedelten Gegenden ähm, ist halt 2G immer noch der de facto Standard. Aber wie gesagt, die Verschlüsselung dort ist maßlos kaputt und sehr wahrscheinlich auch mit ähm, voller Absicht. Damit halt die Dienste leichter haben. Aber hey, natürlich weiß man ja, ne? Nur, nur chinesische Firmen bauen Backdoors ein in ihre Hardware. Niemals in die Algorithmen. Wer hat den Algorithmus eigentlich doch gleich zertifiziert? Ich glaube, das war ein Amerikaner. Ähm, ist es aber reine Spekulation. Keine Ahnung, ob stimmt. <lacht> ähm, so, machen wir weiter. 15.06. Der Europäische Gerichtsho äh, Gerichtshof. Um, Gerüchthof? Ja, Gerüchtehof. Der Europäische Gerüchtehof ähm, hat <lacht> unter anderem übrigens dafür gesorgt, dass WhatsApp äh, einen Riesen rückzieher gemacht hat äh, bezüglich seiner Nutzungsbedingungen. Weil, weil, ähm, also wenn die wenn die News verfolgt hat, wir festgestellt haben, dass äh, kurz bevor der Bericht rauskam, also am 15. 16, 16, am 15.06. wurden äh, in den Medien ganz groß genau über dieses Urteil nicht ähm, berichtet. Und kurz zuvor wurde es veröffentlicht und WhatsApp hat sofort reagiert und hat gesagt, gehabt, ah nee, hier das mit den Einschränkungen, ne, weil wegen unserer Nutzbinden, das ziehen wir mal lieber zurück. Ähm, meine reine Spekulation dazu ist, weil es aber wunderbar ähm, korreliert, dass dieses Urteil schuld ist, weil nämlich der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass nicht wie aktuell es ja war oder bis zu dem Zeitpunkt immer so war, Facebook hat seine Niederlassung in Irland, also muss die irländische die irländische die Behörde von Irland, ähm, Irland. aktiv werden und etwas tun. Das sind die einzigen, die was machen dürfen. Na, nur in Irland darf aktiv gegen Facebook Datenschutztechnisch äh, Datenschutzrechtlich vorgegangen werden. Da hat jetzt der Europäische Gerichtshof widersprochen und gesagt gehabt, äh, nein, das ist nicht so. Auch nationale Behörden dürfen gegen vorgehen. Völlig egal, wo innerhalb der EU der Hauptsitz der, äh, des Unternehmens ist, spielt gar keine Rolle. Jedes Land darf gegen vorgehen und jede Landesbehörde darf gegen vorgehen. Ähm, sie müssen allerdings sich mit Irland absprechen was jetzt nicht das Problem ist, so eine Absprache geht ganz schnell, ist eine E-Mail, schickt man hier, das mache ich jetzt, tschüss. Ähm, ne, Halte ich bitte zurück, ich übernehme das. Wäre abgesprochen. Äh, und was allerdings wirklich ein Kracher ist in dem Urteil, steht auch drin, dass sie ähm, die entsprechenden Behörden zur Arbeit äh, verpflichten können. Also sprich, rein theoretisch könnte jetzt also die deutsche äh, Bundesdatenschutzbehörde nach Irland düsen und sagen, ey, du machst jetzt das, das und das bei, bei Facebook, bei Google, bei Amazon und schlag mich tot. Rein in der Theorie. In der Praxis wird es wahrscheinlich eher so laufen, ähm, dass die Bundesdatenschutzbehörde äh, in Irland anruft, und sagt so, hier Jungs, ne, wir übernehmen das. Und dann heißt es DSGVO, wir übernehmen das. Um, finde ich gut, finde ich super, ist ein spitzmäßiges Urteil. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Um, einige Leute, die ich kenne, die freuen sich gar nicht über dieses Urteil, weil sie jetzt nämlich zum Handeln gezwungen sind. Oh, schade. So, dann habe ich noch vom 14.06. einen Tweet. Und zwar die Corona-Warn-App, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, kann ja den Impfstatus verfolgen. Okay, Sven Nix, also stimmt das schon mal. Gut, dann bin ich beruhigt, dann brauche ich jetzt nicht mein Telefon nehmen und nachgucken. Und es ist ja so, dass man da sein, seine Impfung, seine Zweitimpfung vor allem, mit einem QR-Code abscannt und dann quasi einen Impfnachweis hat in der Applikation 14 Tage nach Impfdatum. Ne, und die äh, Applikation ist auch so nett und sagt so, hier SARS-CoV-2-Impfschutz, vollständiger Impfschutz, Impfschutz Impfschutz erst in 14 Tagen. Ja, wenn ihr jetzt einfach hingeht und euer Telefon nimmt und da einfach mal das Datum 14 Tage vorstellt, dann habt ihr auf einmal SARS-CoV-2-Impfschutz vollständig. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Marco Berett, Berett, oh, es tut mir furchtbar leid, lieber Mensch. Äh, ich werde deinen Nachnamen verkehrt aussprechen. Ich tippe mal auf Berett. Ähm, schrieb da noch so einen schönen Satz drunter, wo ich echt gedacht habe, so, ja, das haben wir damals auch gemacht. Ungefähr genauso hat man vor 15 bis 20 Jahren die 30-Tage-Testversion von Software geimpft. Ja, du hast einfach immer dein Datum nach hinten geschoben. Es gab sogar kleine Utilities
1: die äh, sich die Zeit gemerkt haben, die dann das Executable von der Software ausgeführt haben und dann nach einer Minute oder sowas wieder die Zeit zurückgestellt haben, weil die Software nur am Anfang einmal geprüft hat, was für Datum wir haben und ob das noch innerhalb der Testversion ist und danach kannst du ganz normal damit weiterarbeiten. Ja, Aber ich, es wird doch zumindest irgendwo auf dem Bildschirm, ich meine, da wird keiner drauf achten, aber es wird doch bestimmt angezeigt, so das Gültigkeitsdatum von bis oder so von der Impfung, so dass man, wenn man aufmerksam hinguckt, unter Umständen doch noch sehen könnte, dass das noch nicht
0: der Fall ist. Ich meine, das wird keiner tun. Ich habe leider noch keine zweite Impfung und somit leider ja, auch keinen QR-Code, weshalb ich das noch nicht in die, in die CWA reinwerfen konnte. Ich habe gestern das erste Mal eine Veranstaltung in die CWA reingepackt, beziehungsweise ein, ein Treffen. Das funktioniert gut. Ah, ja, das ja, ich will. habe mir einfach, ne, so erstellst du dir einfach dein, dein, dein Treffen ist dann so, ne, ja, ich will jetzt hier einchecken, dann checkst du da ein und dann hier, ich will auch wen anders einchecken ne? und dann wird der QR-Code angezeigt und wer anders nimmt einfach seine CAA sagt, hier, ich will einchecken, scannt den ab und dann läuft das. Äh, mhm. Ist cool, du kannst sogar, äh, was ich besser finde als bei den meisten anderen, ähm, du kannst sogar von vornherein festlegen, wie lange das Treffen dauert. Ne? Ja, damit du, du nicht auschecken musst. Ne? Ne? Ab dem Moment, wo wir uns begegnen, drei Stunden, ja, was bedeutet, in dem Moment, wo du dich dann bei mir einloggst, drei Stunden später bist du wieder aus finde ich super, ich krieg deinen Namen ich brauche deine Daten nicht, finde ich klasse, bin ein. bitte ändern Sie das dämliche Gesetz dazu, weil Luca nervt mich.
1: Ja, und du wirst halt sehr schnell äh, gewarnt, zumindest wenn derjenige in der CWA sein positives Testergebnis dann Richtig. auch äh, publiziert. Ne?
0: Richtig. So, dann haben wir noch was, äh, 14.06. Oh, ich sehe gerade, ich gehe quasi rückwärts in der Zeit. Ja, ähm, das BKA hat eine schwere Ermittlungspanne im Fall Breitscheidplatz-Attentat. Ähm, wir erinnern uns, ich habe keine Ahnung mehr, welcher von den vielen das war. Breitscheidplatz, das glaube, das war glaube ich, äh, Anis Amri, der da mit dem LKW reingefahren ist. Ja, glaube ich auch. Ähm, und da wurde eine Funkzellenabfrage gemacht. Und haufenweise Telefonnummern wurden verdachtsunabhängig, ähm, oder haufenweise Bürger wurden verdachtsunabhängig erstmal schön ausspioniert und äh, nachgeprüft und ermittelt und von den, ach verflucht, die Zahl hätte ich mir rausschreiben sollen, das wäre gut gewesen, also von den mehreren tausenden Telefonnummern, die man ähm, da quasi abgeschnorchert, also wirklich, es waren tausende, ähm, blieben erstmal nur 18 übrig, von denen allerdings dann 16 ähm, Anschlussinhaber identifiziert worden und die keinerlei Beziehung hatten zu Andes Amri und übrig blieben zum Schluss noch zwei Telefonnummern. Und diese zwei Telefonnummern haben sie bis zum heutigen Tage nicht auf die Kette gekriegt, zu identifizieren, wer dahinter steckt. Die eine ist übrigens immer noch immer noch aktiv. Also mindestens eine von den beiden Nummern ist immer noch aktiv. Und die kriegen sie nicht raus, wem die gehört. Wo vielleicht gesagt, ey, kam einer von euch mal auf den Trichter anzurufen? Also sorry, wie ich das so ganz 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 blöd sage, aber ist da irgendwann mal einer auf den Trichter gekommen, die Nummer zu nehmen und einfach mal anzurufen und zu fragen, wer da drüben ist? Also ich verstehe es nicht. Davon abgesehen gibt suchen. und wenn ich eine Telefonnummer habe, egal von wo die ist, egal aus welchem Mobilfunknetz sie ist, ich kann zumindest den Provider schon mal eingrenzen. Also bis auf Provider Ebene komme ich runter. Wenn es wenn wir jetzt eine Telefonnummer ja, gibt, mittlerweile
1: ist es ja auch prinzipiell, zumindest in Deutschland, nicht mehr möglich, ähm, anonyme Telefonnummern zu haben. Richtig. Zu Wobei Richtig. es natürlich Wege gibt und ich denke mal, wenn du wirklich kriminelle Energie hast, dann wirst du die auch beschreiten können, um trotzdem an anonyme Nummern ranzukommen. Sei es, dass du jemanden das Handy klaust, sei es dass du sie im Ausland kaufst oder sonst was damit machst.
0: Also ich, ich wundere mich halt einfach, dass dort äh, wirklich tausende von Nummern werden abgefragt und äh, zwei bleiben übrig, die nicht identifiziert werden können und ah ja, lassen wir mal. Also, äh, ernsthaft? Ihr, ihr habt die blöde Nummer, das heißt, ihr wisst aus welchem Land der kommt. Oder wo die registriert ist. Es gibt so Amtshilfe Amtshilfgesuche. Ja, gut, das dauert aber, halt, ne? Ja, natürlich dauert das. Aber es ist halt äh, wirklich eine Frage. schon eine ganze Weile her. Ja, ja, genau das ist eben der Punkt, ne? Nach all der Zeit immer noch den Punkt zu haben. Also, das Thema hätte in einem, im mindestens, also im maximal einem Jahr abge-, abgedingt sein sollen, abgefrühstückt sein sollen. Aber was soll's? Ähm, so, dann habe ich jetzt noch eine Wahlempfehlung, ne? 11.06. Also wer für Cybersicherheit ist und ähm, für die Nicht-Ausnutzung von Zero Days durch staatliche Behörden etc., der sollte auf keinen Fall irgendeine Partei wählen, wo der Seehofer drin ist. Weil der Seehofer nämlich ganz gerne die Zero Day-Exploits ähm, haben möchte und natürlich Hackback möchte er wieder haben. Ja, das Seeopfer lernt es leider nicht. Es tut mir furchtbar leid. Ähm, der Mann ist scheinbar wirklich in keinster Art und Weise resistent dagegen. Ähm, ob er jetzt persönlich Opfer wird, ob er Opfer zweiten Grades ist oder dritten Grades dafür, der rafft's nicht. Also der Typ ist total beratungsresistent scheinbar. Ähm, ja, ich persönlich fordere Seeopfer weg und zwar gestern. Ähm, und damit meine ich nur von der politischen Ebene. Muss ich nochmal klarstellen hier. Ähm, ja, ich, also die Bundestagswahl ist, wird für mich sehr, 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 sehr schwer. Sagen wir es einfach so.
1: Naja gut, sie wird nicht so schwer, wenn es um die Frage geht, ob man eine Partei mit dem C am Anfang fehlen soll. Also du, du machst das hier, oder der, ähm, der Artikel, den du hier verlinkt hast, der macht das halt an Seehofer fest. Aber ich denke mal, das ist die Denke der Mehrheit der C-Parteien, ähm, dass man eben für die Sicherheit durchaus mal ähm, die, die IT-Sicherheit opfern kann und äh, auf solche auf die Nutzung von Zero Day Exploits dann eben nicht verzichten kann, um eben Hackbacks durchzuführen und was auch immer. Die haben sich damit nicht großartig beschäftigt, die denken sich so, ja, das ist eine gute Sache, wir haben ja nichts zu verbergen. Das 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 übliche. Ich meine, das ist also diese Einstellung ist noch nicht mal ähm, nur bei den Parteien mit dem C. Also Nein, und genau ich das glaube, ist, da ja, sind aber, auch andere Parteien genauso anfällig für.
0: Ja, und genau das ist auch der Grund, warum die Bundestagswahl für mich extrem schwer wird. Das Problem ist aber auch, ne, dieser Podcast ist nicht dafür da, um jetzt eine politische Diskussion loszubrechen. <lacht> ja. Ne, weshalb ja. ich nicht sage, wählt nicht die CD, CDU, SPD, whatever, sondern einfach sage, wählt lieber keine Partei, wo der Seehofer irgendwie oder Seeopfer in irgendeiner Weise Weise was zu melden kriegt. Ne, ähm, nur so ein kleiner Tipp. Also ich bin wirklich äh, ich krieg Schwierigkeiten bei dieser Wahl. Also wirkliche Schwierigkeiten, weil ich finde keine Partei mehr, die nicht irgendwo Mist am Stecken hat.
1: Aber machen wir weiter. Aber du darfst auch nicht vergessen und das und ist jetzt nicht. parteineutral gehalten, das muss ich nochmal eben sagen. Ähm, Trump hat während seines Wahlkampfes dafür gesorgt, Zweifel in den See in den Köpfen von den politischen Gegnern zu sehen. Und das sehe ich durchaus auch im Wahlkampf hier in Deutschland. Es geht nicht nur darum, sich selbst gut hinzustellen, sondern es geht halt auch darum, vor allen Dingen die anderen schlecht aussehen zu lassen und die, die potenziell die anderen wählen würden, ähm, eher dazu zu veranlassen, zu Hause zu bleiben. Ja. Und äh, vor dem Hintergrund muss man halt auch viele Aussagen filtern. Ähm, Geht oder wählen. Also diese um Himmel Tatsache muss man halt einfach im Hinterkopf behalten, jetzt losgelöst, von welchen Parteien ich rede oder sowas. Ich denke mal, das machen auch alle. Aber bei einer, bei, wenn man sich sein eigenes Meinungsbild äh, bildet, muss man das halt im Hinterkopf einfach haben.
0: Ja, das zum einen und zum anderen geht wählen, geht um Himmels wählen, ja. da ist ja. mir ehrlich gesagt völlig egal, wo ihr euer Kreuz macht, geht wählen. Hauptsache nicht bei der AfD. Aber ansonsten genau. geht wählen. Ich glaube, das ist eine politische Aussage, die wir hier sehr gut treffen können. Geht wählen und wählt demokratische Parteien. Punkt. Genau, demokratische Parteien. Ja, das trifft ja. Damit ist die AfD raus. Ja, wunderbar. Super. <lacht> so, ähm, meine doch nicht letzte. Ähm, 17.06. Oh, doch gar nicht so lange her. Äh, da habe ich geschmunzelt. Also da, da muss ich echt lachen. Ähm, es ist eine, <lacht> eine Malware aufgetaucht, die äh, ja etwas anders ist. Also, diese Malware ähm, versteckt sich in ausführbaren Dateien von Spielen und Software innerhalb von einschlägigen Seiten. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Und äh, und wenn sie dann aktiv wird, dann ähm, tut sie zweierlei Dinge. Zum einen äh, blockiert sie quasi das Ausführen. Oder nein, zum einen sammelt sie Informationen ohne Ende. Nämlich äh, IP-Adresse, Nutzerkennung, wenn sie denn da ist, etc. Cetera, et cetera, ne? Im Idealfall auch noch, wenn da ein GPS-Gerät mit dran ist ähm, und darauf zugegriffen werden kann, auch gleich die GPS-Koordinaten. Und schickt diese an einen zentralen Server. Was von da aus passiert, keine Ahnung. Und zusätzlich editiert sie die host eines Systems, ähm, welche für die lokale Auflösung von ähm, äh, URLs zu IP-Adressen da ist. Sie äh, gibt es auch bei Windows, habe ich gelernt. Ich wusste nicht, dass Windows eine Hostdatei hat. Aber ja, hat sie tatsächlich. Äh und ähm, dort trägt sie dann so für so, so relativ unbedeutende Seiten. Also so The Pirate Bay und, und ach Torrent Freak und was nicht alles trägt es dann so na, feste Routen an, die alle auf 127.001 zeigen ähm, und macht damit quasi den Zugriff auf diese Seiten zunichte. Also es ist hinterher tatsächlich nicht mehr, n nicht mehr möglich dorthin zu gehen, weil nämlich jedes Mal äh, ja, Sheva Antwortet nicht kommt, weil 127.001 ist Loopback, das ist man selber. Um, diese Maulwehr ist also quasi ein, also sie wurde genannt als Vigilanti, wurde sie bezeichnet. Um, ja, was, mich würde halt interessieren, was passiert mit den Daten, die sie erhoben hat? Werden die jetzt der Strafverfolgungsbehörde um, übergeben oder nicht? Uh, wäre interessant. Ich
1: nicht, weil kein Straftatbestand. Piracy,
0: klar. Also,
1: na, das musst du aber erstmal nachweisen. Wenn du da ankommst, hier diese IP mit dem User hat äh, diese Exe-Datei ausgeführt, ähm, die, Be die Beweisführung, die gerichtsfeste Beweisführung stelle ich mir da schwierig vor. Die wird definitiv... Also deswegen Strafverfolgung. Ich glaube, das wird zu eigenen Zwecken irgendwie verwendet, dass man da Profile bildet und vielleicht dann äh, darüber später äh, dazu kommt... Leute Ding festzumachen oder so. Aber ich glaube auch, dass, dass es eher darum geht, in der Breite den Leuten schwer zu machen, als Einzelne daraus zu picken. Ja. Und, und wirklich um, von Kadi zu zerren. Könntest, Aber,
0: könntest du recht haben, ja.
1: Also eine Sache muss man mal dazu sagen. Wer 2021 noch von irgendwelchen fragwürdigen Seiten Software kopiert und ausführt, ähm, der hat eh ein Problem. Ja. Also ähm, es gibt genug Malware in solchen äh, Sachen. Ich ich habe jetzt keinen Prozentsatz, was ich ich habe keine Möglichkeit, da wirklich eine Schätzung zu machen. Aber das Risiko ist viel zu hoch, aus illegalen Quellen Software auf seinem Rechner auszuführen. Das war eine Zeit lang hat man das halt gemacht und ähm, will mich da auch nicht ausnehmen, das ist aber schon sehr lange her, das ist verjährt, jawohl. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe ja auch schon mal die Geschichte erzählt, dass ich im Nachhinein alte Archive mal mit dem Virenscanner wieder äh, gescannt habe und da ganz viele Warnungen hochpoppten <lacht> ja. von äh, Sachen, die mittlerweile mein Virenscanner kennt, damals aber noch nicht. Und das hat mir auch mal wieder gezeigt, ähm, wie, wie riskant das auch schon früher war. Und letztendlich ist man, muss man damit rechnen, wenn man Software aus illegalen Quellen herunterlädt und ausführt, dass das System kompromittiert wird. Also lasst es sein. Es ist für, für die CISOs der Unternehmen wichtig, äh, darauf zu achten, dass die Angestellten das sie machen, um eben auch nicht ein, eine Backdoor ins Unternehmensnetzwerk zu schaffen. Und für einen privat ist es halt auch wichtig, ähm, wenn ihr nicht irgendwann Opfer von Ransomware werden wollt oder äh, massenhaft euch an äh, DDoS-Attacken oder Spam-Versand beteiligen wollt, dann lasst das einfach sein und äh, nehmt Freeware-Alternativen. Es gibt für alles gute Freeware-Alternativen. Achtet immer daraus, darauf, aus den regulären Stores oder von den Herstellerseiten das herunterzuladen. Mhm. Ähm, es gab bei Semper Video war jetzt ein Beispiel. Da hat er gezeigt, dass sogar eine Herstellerseite so gut nachgemacht wurde, inklusive einer äh, geeigneten Domain, dass darüber eben auch dann äh, Malware ausgeliefert worden ist. Und die war so gut bei Google platziert, dass du die zuerst bekommst, wenn du nach der Herstellerseite suchst. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das war,
0: aber ähm, hoffentlich war also es da, nicht Textman. Man muss auch genau auf Was? Hoffentlich war es nicht Textman. Nee, nee, nee okay, da muss man euch. genau
1: aufpassen dass man halt wirklich vom Hersteller das runterlädt, ansonsten hat man
0: ein Problem. So, komme ich jetzt aber tatsächlich zu meiner letzten. Ja. Ähm, dritter, Sechster. Äh, ja. Ähm, Schlangenöl. Es geht wieder mal um Schlangenöl. <lacht> ähm, habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, was eigentlich mit euer oder wie ihr eure Ethereum-Wallet explizit und sicher und gut schützen könnt? Wie ihr eure Ethereums schürfen und sicher lagern könnt? Macht euch jetzt keine Gedanken mehr darum. Norton liefert. Norton hat jetzt tatsächlich ein Produkt auf den Markt gebracht, ähm, mit dem sie quasi Ethereum auf eurem Rechner schürfen und dann in eurer Wallet sicher ver ver verschließen. Sind die bescheuert? Ich meine, ich hatte, ich, ich, ich kenne Ransomware oder, oder Mallware die Ethereum meint. Aber was ich noch nicht kannte, war eine Antivirenlösung, die Ethereum meint Sind denn die geistesgestört? <lacht> Ey, ernsthaft. Also, ich ich verstehe also es. Ich, gibt, ich, es ich, gibt ich, teilweise auch
1: Webseiten, die das machen, so nach dem Motto hier, wir verzichten auf Werbung. Dafür benutzt genau, man ein bisschen deiner CPU-Power, um äh, nach Bitcoin nach Kryptowährung zu meinen.
0: Ja, aber das ist also eine Antivirenlösung. Es ist eine verfickte Antivirenlösung.
1: Ist, ist denn diese Antivirenlösung wenigstens kostenlos, dass sie ihren ja. Umsatz damit machen? Die sollte kostenlos sein. Und ich wird das einem nicht. das vorher kommuniziert?
0: Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist das kostenlos, ja. Und
1: also wenn sie das sagen, dass sie es so machen,
0: dann, ja noch okay, das, äh, dann kann man sich das halt aussuchen. Ähm, Was? Und zwar Norton Lifelock, äh, ne, die ähm, die Consumer Products von Bradcom, äh Broad, Broadcom ähm, nicht wollte, äh, als es um Symantec ging. Also Symantec wurde ja aufgelöst und wurde verkauft und äh, den ganzen Kram der Broadcom damals nicht haben wollte, äh, ist er aufgegangen in Norton Lifelock. Und ähm, als Feature von Norton 365 Security haben sie jetzt halt angefangen, Ethereum zu meinen. Mhm. Ja, ohne Worte.
1: Ja, man versucht halt seinen Rechner immer, also gerade bei Antiviren-Software, da will man ja eigentlich, dass die schlank ist und nicht den Rechner belastet. Auf der anderen Seite, wenn sie das so machen wie, ähm, wie heißt diese Software? Die äh, CT at Home? genau. Wenn die das so machen wie CT at Home, so nach dem Motto, wenn der Rechner nicht benutzt wird oder wenn der... Äh, Screensaver an ist, dann schürfen wir nach Kryptowährung. Also wie gesagt, wenn sie wenn es wirklich klar kommunizieren, dass sie das machen und das Produkt deswegen umsonst ist, meinetwegen. Also ich würde es mir nicht holen, auf keinen Fall.
0: Nee, definitiv nicht.
1: Aber als, als Weg, als alternativen Weg, ich meine, welche Möglichkeiten hast du denn Software zu bezahlen. Entweder gibst du da Geld hin oder du gibst deine Daten dahin. Und jetzt gibt es halt noch einen dritten Weg. Du gibst deine CPU-Power dahin.
0: Ich würde sogar fast behaupten, dass dieser ganze Mist Geld kostet. Es ist Norton. Es ist, es ist ein Norton-Produkt. Ja, und ich meine, es ist Norton. Es muss auch deinen Rechner langsamer machen. Richtig. Es muss dann,
1: ne, die Vielleicht Vielleicht ist das der eigentliche Grund dahinter. So, die Virenscanner von Norton oder die, die heutigen Rechner sind so potent geworden oder die Virenscanner von Norton so schlank und effektiv, dass Norton einfach dein System nicht mehr verlangsamt. Dann muss was Neues her. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Jetzt, wo,
0: jetzt, wo du das sagst. Siehst du, ja.
1: jetzt macht alles plötzlich Sinn, Stefan. Auf
0: einmal, ja. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Aber guck wir doch mal kurz im Preise. Ja, 25 Dollar bis zu 100 Dollar. Ja. Kostet kein Geld. Nee. Überhaupt nicht. 25, äh, ja, dann macht es
1: keinen Sinn. Also, es ist ein, wie gesagt, es ist es ist es stumpf. Ja. Aber ich glaube, du wirst da auch nicht so viel Kohle mitmachen können. Ne? Ich meine, ja. auch wenn du auf tausenden von Rechnern bist. Aber, ähm, ja gut, das hängt auch davon ab, welche Kryptowährung das ist. Bei Bitcoin ist ja nicht mehr wirklich viel zu holen. Ist nur Spekulation. Ja. Gut.
0: So, aber damit wäre ich dann auch durch.
1: Ja, mach ich mal weiter. Ähm, ich habe hier eine Funktionalität bei Amazon, äh, über die du dich sehr freuen wirst, falls du noch nicht darüber gelesen hast, was ich allerdings nicht glaube. Ähm, Sidewalk startete am 8. Juni auf Amazon Devices in, den, äh, in Amerika, hm. in den USA, muss ich dazu sagen, nicht hier in Deutschland. Und äh, das ist ein Projekt, womit amazon De devices also Alexas, Echos, äh, Ring-Produkte, ne, Ring ist ja auch so eine Marke von mhm. Amazon, ähm, also Überwachungskameras, Außenbeleuchtung, Bewegungssensoren und so weiter. Heimautomatisierung ähm, Die mit dem WLAN, mit deinem WLAN mhm. verbunden sind, teilen einen kleinen Teil deiner Bandbreite. Mit anderen Geräten aus, die sich in der Nachbarschaft befinden. Und ich habe auch, als ich das gehört habe, erstmal äh, gedacht, so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, dazu muss ich auch sagen, ein, äh, das wird automatisch aktiviert. Also jetzt äh, ab 8. Juni in den US ähm, können andere Amazon-Geräte halt über deine Leitung kommunizieren, wenn du Amazon-Geräte hast. Und es ist halt dazu da, tja, etwas auszugleichen, was andere Anbieter haben. Wir haben so Samsung mit, also da fangen wir mal Apple an mit den AirTags, da haben wahrscheinlich die meisten von gehört, aber Samsung hat auch so Bluetooth-Beacons, ähm, die dann halt die Möglichkeit haben, äh, was weiß ich, wenn du eins am Schlüsselbund hast, dass du es das dann wiederfinden kannst, weil vorbeigehende ähm, Handys der gleichen Marke, dass, ähm, dieses beacon auffangen und dann demjenigen, der danach berechtigt sucht, sagen können, ungefähr da ist dieses ja. Gerät. Ne? Das kann halt Apple kann das machen, das kann Google machen, das kann Samsung machen. Die haben halt alle Handys. Das heißt, das sind so ähm, Sensoren, die sich vielfach durch die Gegend bewegen und irgendwann wird schon einer daran vorbeikommen und äh, dann eben sa Bescheid sagen können. Hier, wir haben dein Gerät gefunden dein Beacon gefunden, das ist da und da. Und wenn du dann in die Nähe kommst, dann bist du auch im, im Sendebereich des Beacons und dann kannst du halt darüber das Beacon relativ genau finden. So, Amazon hat sowas nicht. Die haben zwar versucht, mal irgendwie ein Handy auf den Markt zu bringen, aber irgendwie ist das ziemlich gescheitert. Die wollen aber auch in diesen IoT-Markt rein und deswegen, das scheint der äh, Grund dafür zu sein, dass halt jetzt so etwas passiert. Stell dir vor, ein, äh, ein Mensch verliert sein... Ja, nee, schlechtes Beispiel bei Amazon-Geräten. Auf jeden Fall, ähm, die Folge davon ist eben dieses Projekt Sidewalk bei Amazon, dass ähm, eben unbekannte Geräte über die Amazon-Geräte Bandbreite von deinem häuslichen WLAN bekommen können. Das soll relativ gut implementiert und gut abgesichert sein. Also ähm, da ähm, haben sich Leute mit beschäftigt, die mehr Ahnung davon haben und sich das angeguckt. Ähm, die Bandbreite ist auf 80 Kilobit pro Sekunde begrenzt und äh, die Obergrenze pro Konto beträgt auch 500 Megabyte insgesamt. Also das ist schon relativ gut gemacht, aber trotzdem hätte ich kein gutes Gefühl dabei, wenn meine Geräte sich, also ihr Perimeter erweitern, ohne dass ich da den Finger drauf habe.
0: Richtig, zumal es ja auch die, äh, die Möglichkeit schafft und nur die Möglichkeit schafft. Ich sage nicht, dass es das ist, was Amazon vorhat oder was sie machen wollen, aber es schafft zumindest die Möglichkeit, dass Amazon im nächsten Schritt dann quasi hingehen können und sagen, so lieb Geräte und jetzt schickt ihr bitte alle eure Daten zu uns. Auch wenn ihr nicht direkt mit dem Internet verbunden seid. Das ist wirklich alle. So, Wann ist einer mal bei euch vorbeigekommen? Oh, hier, du bist ein Wirkungsmelder. Oh, wann wurdest du denn ausgelöst? Wie lange, wie oft hintereinander? Ähm, oh, du bist eine Kamera. Schick mir doch mal Standbilder. Ach, Mensch, du bist ein Lichtschalter. Wann wurdest du das letzte Mal denn angemacht, lieber Lichtschalter? Ähm, also mir fallen da tausend Möglichkeiten ein, wie man auf einmal ein ganz sehr, granular, sehr fein granular auflösendes Sensornetz ähm, in einer Stadt verteilen kann oder anzapfen kann, ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen. Ja. Wobei also, die
1: Gefahr würde ja theoretisch auch jetzt schon bestehen, ähm, dafür muss ja nicht an weitere Geräte dein Netzwerk äh, gegeben werden. Das ja, ist prinzipiell ich kann aber so, dass das, das ich kann aber ja Vertrauen, ich meine, das haben wir ja schon bei, bei den Echo-Geräten gehabt. Ja, aber ich kann dann ja, zum Beispiel. Ja,
0: ich kann aber ja zum Beispiel ein, äh, eine, eine Kamera nehmen oder nee, Bewegungsmelder, nehmen wir Bewegungsmelder hier, ne? So, so, so ein Bewegungsaktivierer, ne? Ähm, Bewegungssensor, so, ne, kann ich nehmen, kann den an einen Schalter dran koppeln und kann sagen: so, wann immer einer durchläuft, machst ist es an und nach drei Sekunden geht es wieder aus. Beleuchtung. Bewegungsgesteuerte Beleuchtung. Super. Äh, weil es einfach so schweinegünstig ist, nämlich das Ding von Amazon, häng mir das drunter und packe es nie ins Netz. Mein Nachbar hat leider auch so ein Ding und hat es ins Netz gehangen. So, jetzt bin ich am Eimer, weil nämlich mein Teil auf einmal anfängt mit Amazon zu sprechen. Was ich gar nicht will. Ähm, ja. Also noch und nöcher, ne? also da, da fallen aber echt Möglichkeiten ein. Wie, wie man ja, ich quasi bin auch sehr
1: gespannt, wie das, wie das da weitergeht. Ich habe da kein ähm, gutes Gefühl, was da,
0: muss ich ganz ehrlich was sagen, die Anwendungen ich, rausfallen. Weil sowas hatte ich noch nie und werde ich auch niemals ein gutes Gefühl haben. Aber mach du erstmal weiter, bevor ich jetzt hier Ja, meine
1: genau. Ich hatte noch am vom 3.6. eine News und zwar habe ich da den Originalartikel verlinkt. Ähm, das, das ist eigentlich News von uns. Ähm, auf tagesschau.de gab es Product Placing für illegale Dienstleistungen. Super, und das ja. ist auch jetzt immer noch einsehbar. Also ähm, geh ruhig mal in die Shownotes und äh, klick auf den Eintrag. für ja, jetzt. Ich, ich und den Dann schon, wirst ja. du da ein Bild sehen. Es ging halt um äh, den Markt mit illegalen äh, Impfausweisen. Und die haben halt als Titelbild ein Bild da drin, wo man halt sehr gut erkennen kann, dass es sich bei der App um Telegram handelt und der Channelname ist halt einfach problemlos da gelistet. Man kann den halt deutlichst lesen. Und ich meine, ich habe das gesehen, das ist mir bei Facebook untergekommen, ich habe dann Telegram aufgemacht, nach dem Channel gesucht und hatte genau diese Angebote ein paar Sekunden später selber auf dem Handy. Also für jeden, der irgendwie in der Versuchung ist, sich illegal einen Impfausweis zu besorgen, äh, hat die Tagesschau da einen fantastischen Dienst erwiesen und der wird natürlich sich über ein erhöhtes Auftragsvolumen gefreut haben, weil er damit halt ähm, die Möglichkeit hat, ja, mehr zu verkaufen. Also es sei denn, dieser Channel ist angelegt worden von der Tagesschau, um dieses äh, Bild da äh, zu machen, aber selbst dann ist mit Variab Variationen dieses Namens sind auch schon andere Channel gefunden worden. Also, ich hatte dann danach gesucht und gleich mehrere gefunden, wo eben solche Angebote sind. Also ähm, Channel-Name, ich meine, unsere Reichweite ist ein Witz gegenüber der von der Tagesschau. Und der Channel-Name ist halt gefälschter Impfpass. Also, dass es so platt ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und ähm, ja, ich habe auf Facebook halt kommentiert, dass das Social-Media-Team doch bitte mal das unkenntlich machen mag. Das muss ja nur nicht sein, dass da irgendwie ähm, diese Tipps gegeben werden. Und ich habe auch fest damit gerechnet, dass die das einsehen und meinetwegen einfach nur diesen Namen ausblenden oder so. Man kann das verpixeln, was auch immer. Da ist bis heute nichts passiert. Also ich rufe den Link auf und ich sehe dieses Bild halt immer noch. Und äh, das ist halt wirklich eine eine Nachlässigkeit, die ich echt nicht mehr verstehen kann. Mittlerweile wird immer darauf geachtet, bei irgendwelchen Bildern von Impfdosen, Impffläschchen die Chargennummer äh, unkenntlich zu machen, den QR-Code unkenntlich zu machen und dann kommt da halt sowas. Das gibt's auch nicht. Naja, also ähm, wer sich das angucken will, <lacht> wer einen gefälschten Impfpass, Impfpass kaufen will, bei der Tagesschau gibt's die Anleitung dafür. Ja, warum? So, und dann habe ich noch dann habe ich noch ähm, die gute Nachricht des der heutigen Episode, das haben wir selten. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall nochmal bringen. Und zwar, Frank geht wieder ran. Oh, ich habe in einigen Episoden diesen Dienst schon vorgestellt, aber ich finde ihn so toll, dass ich das direkt nochmal wieder mache. Frank geht ran. Ich glaube, das ist auch frankgehtran.de oder so. In, braucht man nur nach zu googeln oder mit einer Suchmaschine des geringsten Misstrauens danach zu suchen und dann findet man das auch. Und äh, das ist ein schöner Service, super einfach, super datensparsam. Ähm, wenn man in einem Webformular eine Telefonnummer hinterlassen muss, obwohl sie eigentlich nicht notwendig ist und auch sie eigentlich nicht angeben möchte und teilweise vielleicht sogar syntaktisch geprüft wird, ob das wirklich eine Telefonnummer ist oder so, dann geht man einfach zu Frank geht ran, kopiert äh, die Telefonnummer, die da auf der Startseite gelistet ist, trägt die in dieses Formularfeld ein und ähm, ja lässt sie dann da drin und wenn jemand anschließend das abtelefoniert und diese Nummer anruft, dann bekommt er eine eine höfliche Ansage vom Band, wo eben erklärt wird so hallo das ist Frank geht ran, ich gehe ran für Leute die nicht angerufen werden wollen wenn sie äh, diese Nummer gewählt haben, dann wird derjenige der sie ihnen gegeben hat wahrscheinlich äh, nicht, mit ihnen telefonieren wollen. Ist im Prinzip auch so, so alle Menschen, die attraktiv genug sind, um äh, Leute des anderen oder des gleichen Geschlechts oft anzuziehen und nach ihrer Telefonnummer gefragt werden, sollten die auch auswendig lernen, denke ich mal. Das ist eine sehr schöne Sache, um halt äh, jemanden eine Telefonnummer zu geben, ohne die eigene Telefonnummer zu geben oder auch ohne von irgendjemand anders zu geben. Man kann ja auch einfach eine falsche angeben, aber ähm, diesen Service finde ich sehr schön. So, das wurde jetzt aber von einer Privatperson ähm, betrieben, dieser Service, seit vielen, vielen Jahren. Also ich nutze das schon sehr lange. Und der hat irgendwann mal eine Mitteilung rausgehauen, dass er diesen Service jetzt nicht mehr finanzieren möchte. Das ist immer bekannter geworden. Ich wundere mich auch immer wieder, wenn ich irgendwo eine Telefonnummer eingeben muss, dass das nicht geprüft wird. Die geht halt, in den meisten Fällen geht es durch. Ähm, und naja, er hat halt bekannt gegeben, so das kostet halt Geld, ähm, das will er jetzt nicht mehr aufbringen, das refinanziert sich nicht. Ich meine, im Prinzip hätte er ja auch Werbung nach der Ansage einblenden können, so Radiowerbung. Das wäre <lacht> also, cool.
0: <lacht> das wäre eine geile Nummer.
1: Naja, auf und dann jeden kriegst du so ein, Robo, hat sich so ein jetzt, Robocall. <lacht> Auf jeden Fall hat sich jetzt der ähm, ja die, die Helden der heutigen Episode, Digital Courage nämlich, ähm, dazu entschlossen, diese Hotline zu übernehmen. Sodass unter der gewohnten Adresse, ich weiß gar nicht, ob mit der gewohnten Nummer ähm, diese Abwimmel-Hotline, wie es genannt wird, äh, wieder betrieben wird. Das ist eine Handynummer, die da angegeben wird, 016317 37743 0163 1737 743 512 <lacht> Ja, also wer es noch nicht kannte, schaut es euch an, merkt euch die Nummer oder tragt sie ins Adressbuch ein. Und äh, dann habt ihr immer die Möglichkeit, jemanden abzuwimmeln, nine, der und nine
0: 195 nine, nine
1: <lacht> Ja, habe ich mir gedacht, dass du die Anspielung kennst
0: Natürlich kenne ich das, das ist so geil Das ist so schön
1: Ja, so habe ich den Newsblog mit einer schönen Nachricht abgeschlossen, das ja. ist ja schon mal was
0: ja, was blöd ist, weil wir haben keinen Jingle für die gute Nachricht. <lacht> Andere <lacht> ja, Podcasts aber, haben das, ähm, aber ähm, wir nicht.
1: Genau, und die Betonung war auch genau wie im, in, in diesem anderen Podcast auch. Ja. Wir, wir können natürlich mal gucken, ob der Jingle aus dem Podcast irgendwie Creative Commons ist und den dann übernehmen, dass das so ein quasi Standard für gute Nachrichten <lacht> im Podcast-Universum
0: wird. Das wäre auch eine coole Nummer, ja. Wenn wir dabei dabei äh, mitwirken können, einen Standard zu generieren, warum denn nicht? Ja, genau. Das ist äh, auf jeden Fall besser als andere Sachen, äh, naja, egal. Da können wir uns dann hinterher gerne nochmal über, äh, über ein, zwei Themen unterhalten aus dem Podcast-Universum, die als Standard gelten und die ich nicht mehr toll finde. Oh, okay. Ja, ähm, kommen wir für heute zu den Big Brother Awards. Möchtest du ganz kurz erklären, was die Big Brother Awards sind?
1: Ja, äh, die Big Brother Awards prämieren Datensünder in Wirtschaft und Politik und wurden deshalb von Le Monde Oscars für Datenkraten genannt. Und äh, ich glaube, den Titel tragen die auch selber mit Stolz, weil es sehr zutreffend ist. Ähm, sind, die sind ein internationales Projekt und bisher in 19 Ländern ähm, wurden schon fragwürdige Praktiken mit diesen Preisen ausgezeichnet. Und in Deutschland äh, werden sie organisiert und ausgerichtet von Digital Courage. Deswegen auch meine Bemerkung eben. Und Mitveranstalter sind unter, unter anderem die DVD, das ist der Datenschutzverein. Warum? Ach so, Datenschutz, doch, Datenschutzverein. Also eigentlich der DVD, hm, komisch. ILRBR kenne ich nicht und der CCC kenne ich. Und wie gesagt, das Streaming wurde vom CCWOC äh, realisiert, äh, dieser äh, Version. Und äh, ich glaube, da hängen noch ein paar andere drin, aber das ist äh, ja, der Oscar für Datenkarten trifft es sehr gut. Und jedes Jahr werden da berechtigterweise ähm, Organisationen, Einzelpersonen, Firmen ähm, prämiert. Man kann übrigens auch nominieren, wenn man was Schönes gefunden hat.
0: So. Das
1: habe ich übrigens fast abgelesen, weil ich zufällig hier die Seite auf hatte.
0: Also ich, ich dachte, jetzt, hättest du die Show notes vom, vom ersten Mal. <lacht> nee, nee, nee. Aber ist wahrscheinlich auch noch abgeschrieben, oder? Nein, ja, deswegen. <lacht> da ist so ein riesen Einleitungstext dazu und ich dachte so, wann hört denn der auf? <lacht> okay. Ähm, da hast du in aller Breite erklärt, was der, äh, oder was die, die BBAs sind. Ähm, und von daher... Es gehört ja auch mit zur Tradition mittlerweile, dass du einfach die Einladung zu den BBAs machst. Ach, okay. Ja, ja man sollte vielleicht noch
1: dazu sagen, ähm, dieses Jahr sind es fünf Preisträger und in den Kategorien Verkehr, Bildung, Public Intellectual, was mich wirklich wütend macht, und Gesundheit. Gesundheit. So public intellectual kann ich auch noch ein bisschen verstehen. So dieses, was mich wirklich wütend macht, auch wenn es mich auch wütend macht, ist irgendwie so ein bisschen seltsam.
0: Aber gut. Ja, auf. es war eine neue Kategorie. Also da da muss man sich tatsächlich den Stream angucken ähm, oder die die Aufzeichnung vom Stream angucken. Ähm, ich krieg's jetzt aus dem Kopf nicht mehr genau hin, warum diese Kategorie so hieß. Ähm, Uh, das ist jedenfalls eine, eine ja, ihr, ihr müsst euch einfach angucken, ich, ich traue mich nicht mal das irgendwie, weil ich kann es so falsch machen. Um, und dann mache ich lieber gar nicht. <lacht> das ist dann lieber naja, gar ich meine, wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich wollten sie mit dieser Kategorie unter anderem auch ähm, Preisträger nominieren, die nicht aus einer der festen Kategorien kommen, sondern so, wenn es etwas ist, was halt nicht in die Kategorien passt, die sie bisher hatten, ähm, aber trotzdem nominierenswert äh, ist, dass die dann halt da so ein Sammelsurium haben, wo sie den Besten halt raus... Ich prophezeie allerdings, dass der, der Preisträger hier ist ja der gleiche ist.
0: Ähm, naja, es, so es ist ja eher so, dass die, die Kategorien ähm, nach dem Preisträger festgelegt werden. Ah, echt? Ja. Also hast du nicht aufgepasst? Das, das wird ja extra erklärt und deswegen heißt das, heißt die Kategorie ja so. Aber wie gesagt, das, das, ich kriege das nicht komplett auf die Reihe. Deswegen, was, was die Kategorie angeht, bitte guckt euch wenigstens da die Videoaufzeichnung an. Ich kann es nur falsch machen. Aber mein Verständnis zumindest war, dass die Kategorien nach den Preis, äh, Preisträgern also angeplant werden. Also die Akoren, äh, was ist ein die Jujo. Naja, also sie, be
1: sie bestimmen dort die Preisträger und dann überlegen sie sich, welche Kategorien sie dafür nehmen können? Genau. Und zwar
0: entweder haben sie schon welche ne, oder sie ah. äh, sie
1: erzeugen neue. Ja gut, dann hätte man da auch,
0: naja, egal. Egal, da gibt es auch ja. tausend Möglichkeiten, oh, keine Frage. Gut. Wobei ich das echt gut fand. Also ich fand auch die 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 Laudatio dazu echt gut. So, fangen wir an mit Verkehr. Ha, ja, Verkehr. Ja. Nachdem wir im letzten Jahr bereits den E-Call hatten, haben wir dieses Jahr wieder Verkehr? Wieder die Europäische Kommission? Man mag sich glauben. Mit einem ähnlichen Vorhaben. Also, um genau zu sein, es geht um die EU-Verordnung 2019-631. Also 2019 631. Für dass ihr es nachlesen wollt. Ähm, in dieser Verordnung hat die EU-Kommission sich gedacht, ja, wir werden jetzt einfach mal den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen, den Kampf ansagen. Äh, dafür brauchen wir allerdings verlässliche, präzise, genaue und möglichst aktuelle Werte von den Fahrzeugen. Wie kriegen wir das denn hin? Naja, die einfachste Möglichkeit, die mir jetzt sofort eingefallen wäre, wäre so ähm, kein Thema. Jeder Automobilhersteller äh, oder bei jedem Automobilhersteller wird einfach ein Fahrzeug genommen, auf einen Prüfstand gepackt, auf die Echtwelt, gest äh, auf die Echtstraße gestellt, einmal durchgemessen, hm. wäre jetzt so eine Maßnahme, die man hätte machen können. Nein, die EU sagte, ah, das geht nicht, weil ähm, es ist ja durchaus die Proportionen stimmen ja nicht von Hersteller und und Modell zueinander. Also du hast nicht alle Hersteller gleichmäßig verteilt, du hast nicht alle Modelle gleichmäßig verteilt, also dachte man sich, wir haben da vielleicht noch eine andere Lösung, ach Mensch, das ist doch total einfach, wir holen uns einfach aus den Fahrzeugen, die tatsächlich auf der Straße fahren, lassen wir uns einfach die Werte geben, von denen holen wir uns die Werte, ja wie kommen wir denn daran? hm, also ich als EU, wie komme ich denn jetzt an die Werte, ach, Mensch, Automobilhersteller, bau doch mal bitte was ein und bau eine Infrastruktur, mit der du bitte die Daten, die Verbrauchsdaten deiner Fahrzeuge, die du verkaufst, aufzeichnest und dann uns übermittelst. Das ist doch eine super Idee. Ähm, also letztendlich wird jetzt der Automobilhersteller dazu verpflichtet, weitere Daten über seine Nutzer, <lacht> in Anführungszeichen Nutzer oder Kunden, ähm, zu erheben, und, ja, sicher zu verwalten, ähm, wir haben gerade schon gelernt gehabt, ne? Äh, bis 2019 hat da irgendwie Volkswagen aus Versehen Daten verloren, in den USA. Hups, ähm, da ging es zum Glück nur um Marketing, jetzt stellt euch das bitte mit euren Bewegungsdaten vor. Äh, weil, was hindert denn Volkswagen daran, wenn sie schon mal, ähm, gefahrene Kilometer und Verbrauch, das sind eigentlich die zwei Werte, die die EU-Kommission haben möchte, oder die die EU haben möchte, ähm, was hindert denn Volkswagen daran, auch, naja, sagen wir mal so, Werte wie Standort auszulesen? Telefonate, die eventuell geführt wurden. Wie oft wird während der Fahrt irgendein Knopf gedrückt? Ähm, wie stark, wie wenig, wie, wie schwach wird gebremst, beschleunigt? Ähm, wie ist das Schaltverhalten? Könnte man auch noch mit auslesen. Äh, wenn wir schon mal dabei sind. Ähm, ja, wie viele Kilometer werden eigentlich oder wie viele Kilometer werden pro Fahrer zurückgelegt? Okay, da können wir jetzt argumentieren. Ja, aber wie kriege ich denn den Fahrer bitte? Wie soll ich denn bitte den Fahrer rauskriegen? Den kann ich mir ja gar nicht. Äh doch Spiegel und Sitz. Ich schnappe einfach die Position vom Sitz, ich schnappe die Position von den drei Spiegeln, die ich habe wie die eingestellt sind. Ähm, weil was macht fast jeder Autofahrer, wenn er einsteigt in ein Völ äh, in ihn fremdes Auto, wo er nicht regelmäßig mitfährt, richtig, er stellt die Spiegel und den Sitz ein. Ähm, ich kann auch die Position vom Lenkrad mit dazu nehmen, weil ich zum Beispiel einer bin, das Lenkrad möglichst weit hoch und möglichst weit weg von mir. Ähm, während meine Frau eher so ein bisschen niedriger das Lenkrad gerne hat als ich. Das heißt, daran allein schon könnte man mich und meine Frau unterscheiden. Und diese ganzen Daten soll jetzt also stellvertretend jetzt für die gesamte Branche, ähm, Volkswagen verwalten, die jetzt gerade erst Daten verloren haben oder verlieren ließen. Ähm, also die soll das jetzt bewerkstelligen. Also ein, ein, ein Konzern, der heute noch in seinen Elektrofahrzeugen mit Softwareproblemen zu, zu kämpfen hat, die, wenn man mal ehrlich ist, keine Softwareprobleme sein dürften heutzutage im Jahre 20, was haben wir, 21. Ähm, diese Unternehmen sollen, und wie gesagt, Volkswagen ist ja stellvertretend für die gesamte Branche, äh, diese Unternehmen sollen jetzt allen Ernstes diese Information verwalten und nicht für eigene Zwecke verwenden? Wem möchte man das denn bitte erzählen? Ähm, und aus diesem Grunde, ne, und aufgrund dieser, dieser weitreichenden und weitdenkenden Verordnung, ähm, die dort beschlossen wurde, kriegt die Europäische Kommission den Big Brother World 2021 im Bereich Verkehr. Sven, habe ich, hab ich für dich äh, alles komplett wiedergegeben? Ich meine, äh, in Gegensatz zu Sven mache ich das meiste hier komplett aus dem Kopf. Ich habe keinerlei Notizen großartig. Ähm, und Sven sagt, ja, dir, das, das... kannst du aus dem Kopf.
1: Ja, genau, vor anderthalb Wochen haben wir uns das angeguckt. Ich würde das nicht mehr zusammenkriegen. Insofern kriege ich auch deinen Teil nicht mehr zusammen und das klingt alles schlüssig und, und vollständig. Ich war völlig überrascht davon, weil ich davon noch nie gehört hatte. Ich auch. Also ich weiß, es gibt, also es gibt Telemetrie aus aktuellen Autos und es gibt halt auch die große Diskussion, wem gehören denn diese Daten? Und also ich bin in der glücklichen Lage, öfter mal einen Neuwagen zu fahren. Ich habe jetzt gerade wieder einen neuen äh, Hybrid als Dienstwagen vor der Tür. Ähm, bei meinem alten Arbeitgeber hatte ich äh, zwei relativ, also einen Neuwagen und einen sehr neuen Wagen. Ähm, und ich habe das jetzt schon öfter gehabt, dass du dann halt eine App dazu hast, wo du halt nachgucken kannst, wo du ähm, geparkt hast und so weiter. Also diese Informationen werden erfasst. Die Hersteller sind auch sehr wild darauf, diese Daten für sich auswerten zu können und bekommen jetzt quasi eine Rechtfertigung, zumindest wenn natürlich auch zweckgebunden, die Entfernung, also die zurückgelegte Entfernung und den dabei verbrauchten Verbrauch zu locken. Wo also, ein Trug, äh, da die
0: Schweine. Ja, genau. Das war eine der Formulierungen. Aber ähm
1: letztendlich glaube ich, also ich finde es das heftig, dass sie vom Gesetzgeber dazu verpflichtet werden. Letztendlich glaube ich, dass das nur ein kleiner Teil der Daten ist, die sowieso ähm, von, den von den Autos abgezapft werden. Also ich musste mir für mein Auto einen Benutzer anlegen. Und äh, das, das finde ich schon heftig. Ansonsten kann ich es nur als Gast fahren. Also, naja, da, da läuft, finde ich, sowieso was schief. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, wenn man äh, so gewisse Sachen in der App regeln kann, gerade wenn man Elektroauto fährt, dass man halt äh, steuern kann, äh, wann das vollgeladen ist oder ob es noch klimatisiert werden soll, bevor man losfährt, also mit, mit Strom aus der Steckdose und nicht aus dem eigenen Akku und so weiter. Aber äh, das finde ich auch schon teilweise recht gruselig. Vor allen Dingen, wenn man dann merkt, dass die, die App irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Das ist noch so die andere Sache. Naja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich habe keinen Volkswagen, ähm, aber äh, die Software auf diesem Auto ist in einem fürchterlichen Zustand. Aber sie scheint zu reifen und besser zu werden. Die Probleme werden weniger. Ja, dann mache ich mal weiter. Ich habe das Thema Bildung ähm bekommen. Bei, als, als Verkehr äh, kam, hat Stefan sofort gesagt, so, ah, das will ich machen. Äh, <lacht> ja, andersrum,
0: mir, ja, weil mir auch die Kinder darunter gefallen ist. Davor das war
1: was bei, bei meinen beiden Themen, äh, die waren mir halt wichtig. Und äh, in der Kategorie Bildung geht der Preis dieses Jahr an die Proctorio GmbH. So, ähm, der, der Name kommt vom englischen Proctoring her, was so viel heißt wie überprüfen oder auch überwachen. Und äh, hier geht es halt darum, dass äh, ermöglicht werden soll, überwachte Prüfungen von Studenten aus ihren Privaträumen beaufsichtigen zu können. Ich meine, also für, für diese Firma war die Pandemie äh, der größte Glücksfall, der, die denen passieren konnte. Also plötzlich war kein Präsenzunterricht mehr da in den Unis, plötzlich wurden Prüfungen auch irgendwie ähm, remote gemacht und jeder Student hat halt im Homeoffice geübt und auch die Prüfung gemacht und da ist halt so die Frage, wie stellt man denn sicher, dass da im Raum nicht noch irgendwie der Jahrgangsbeste auch noch sitzt und irgendwie bei der Prüfung hilft. Und äh, dafür hat diese Firma Proctorio halt eine Lösung. Und zwar ist das eine Software, die auf den Computer installiert wird und äh, wo man als Student dieser Software die Kontrolle über den eigenen Rechner überlassen muss, während man diese Prüfung schreibt. Wäre für mich schon mal ein Ding der Unmöglichkeit. Ich, ich weiß nicht. Gut, dass ich schon fertig bin mit dem Studium. Ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte ich mir schon aus dem Grund versucht, Wege darum drum zu finden, ähm, das zu machen. Naja. Ähm, außerdem zwingt sie die Studenten dazu, den Google Chrome als Browser zu verwenden. Weil der wahrscheinlich die entsprechenden API-Schnittstellen hat, die man dafür benutzen kann, um das auch fremd zu steuern. Und äh, dort werden halt überhaupt erstmal Drittanbieter-Cookies aktiviert, ähm, um halt einen proaktiven Chat-Support, ich hoffe, man hat meine äh, air gehört, äh, anbieten zu können über eine US-amerikanische Firma. Ähm, zusätzlich, also, Dazu, dass sowieso schon äh, die Kontrolle über den Computer bei der Software liegt, muss auch der Zugriff auf die Videokamera ermöglicht werden. Ich meine, mhm. es gibt ja auch Kameras, die haben so einen kleinen Privacy-Schieber. Ich glaube, ich habe hier auch einen. Lass mal gucken, ob man den... Ja, da kann man den Stefan blind machen. Ähm, also man muss äh, Zugriff auf die Videokamera ähm, zulassen und dann im ähm, für einen Raumscan am Anfang der Prüfung und auf Verlangen auch so mittendrin muss man dann halt mal die Kamera nehmen und einmal den Raum drumherum zeigen, um halt eben sicherstellen zu können, dass keine weiteren Personen in diesem Raum äh, vorhanden sind. So, was haben wir da noch? Ähm Ach ja, genau. Über die Kamera werden natürlich auch die Prüfenden oder können die Prüfenden äh, beobachtet werden. Die ganze Zeit der Prüfung. Und dabei ist es äh, dem Prüfer überlassen, ob er das selber machen will oder ob eine äh, künstliche Intelligenz diese Überwachung machen möchte. Bei, im Falle der künstlichen Intelligenz, hat man äh, zum Beispiel auch verschiedene Verhaltensmuster oder auch Augenbewegungen, die aufgenommen werden, über die halt ermittelt werden soll, ob vielleicht eine weitere Person im Raum ist. Und ich meine, das könnte man halt über das Webcam-Mikro zum Beispiel äh, klären oder ähm, wenn derjenige oft genug in die in eine Richtung schaut, ähm, dass die dann vielleicht vermuten, dass dort äh, noch eine Person ist oder ein Spickzettel oder was auch immer. So ich, ich weiß übrigens auch von Fällen. Ich habe mit ein, mit einer Professorin am Wochenende gesprochen, ähm, dass das teilweise auch äh, diese Beobachtung dann von äh, ja, gemieteten Indern gemacht wird. Also dass da wirklich äh, Personen sitzen und äh, drauf aufpassen, wenn der Prüfer selber das nicht machen will. Und ähm, diese Software kann im Übrigen auch den Start von Anwendungen und Downloads blockieren oder äh, Erweiterungen, und äh, individuelle Einstellungen auch sperren und das geht sogar so weit, dass man Copy and Paste zum Beispiel verbieten kann, systemweit. Ähm, ja. Das ist im Prinzip äh, so der, der Umfang dieses, dieser Software. Also totale Kontrolle über den Rechner, ähm, totale Kontrolle über den Raum, über oder über den Prüfling erstmal über die Webcam. Das ist so ein, wie heißt dieses pandemonische Gefängnis? Nein, verdammt, ich vergesse immer diesen Fremd, dieses Fremdwort. Ähm, aber äh, wenn man das Gefühl hat, beobachtet zu werden, verhält man sich einfach anders, als wenn man das nicht hat, auch wenn man gar nicht beobachtet wird. Mhm.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ich komme aber auch gerade auf den Namen nicht.
1: Ja, schön, das freut mich, äh, dass du dass da jetzt auch gerade nicht drauf kommst. So, jetzt ähm, derjenige, der die dazu gehalten hat, äh, sagt, er ist halt selber seit vielen, vielen Jahren im Lehrbetrieb an Unis tätig und hat halt viele Prüfungen mitgemacht und äh, das Verhalten der Studenten ist halt extrem unterschiedlich. Die einen sind selbstsicher, die anderen äh, sind nervös oder unsicher. Teilweise hilft es auch schon, ähm, mal einen ermutigenden Blick oder ein paar Worte an jemanden zu richten, um einfach ein bisschen zu helfen, über die Denkblockade gerade hinweg zu helfen oder so. Und ähm, nicht jedes Mal, wenn man den Blick irgendwo hinschweifen lässt, heißt das, dass man gerade da von irgendwo abschreibt, sondern ähm, dass man einfach beim Nachdenken den Blick schleifen lässt. Da gibt es auch Leute, die haben durchaus irgendwie eine Gewohnheit, immer in die gleiche Richtung zu gucken oder so. Und natürlich sind Prüflinge sowieso unter Stress. Ich kann mich auch noch an mein Studium erinnern, So, es gab halt Prüfungen, die waren leicht und es gab Prüfungen, die waren nicht leicht. Und äh, wenn daran halt hängt, ob du noch ein weiteres Semester studieren musst oder nicht, äh, dann bist du durchaus unter Stress. Oder du machst deinen zweiten oder dritten Versuch, also auf jeden Fall den letzten, dann hast du unter Umständen auch ein Problem und ähm, insofern bist du sowieso schon unter Stress und unter diesen Stressbedingungen wirst du dann halt auch noch total überwacht in deinen eigenen vier Wänden. Was auch so ein bisschen dazu führt, ähm, dass äh, da so ein bisschen die Chancengleichheit verloren geht. Ne? Ich meine, wohlhabende Menschen mit einem Arbeitszimmer ähm, haben halt weniger Probleme, als wenn du irgendwie aufgrund der Pandemie zu deiner geschiedenen Mutter in die Einzimmerwohnung zurückgezogen bist und da deine Prüfung am Küchentisch machst und irgendwie, weil die Frau zwei Jobs hat, äh, es aussieht wie Hulle und sich keiner um den Haushalt kümmert, dann findest du es auch nicht geil, wenn da jemand dein, äh, deinen Raum einmal abscannt. Zumal, wenn ähm, verdächtiges Verhalten ähm, bemerkt wird, die Videos auch länger aufgehoben werden. Also Tatsache ist, es werden sowieso Aufzeichnungen gemacht und die werden nach einer bestimmten Zeit, ich glaube 30 Tage waren das, äh, gelöscht, wenn kein auffälliges Verhalten da war. Wenn das da war, dann äh, werden die auch noch länger vorgehalten und der Prüfende kann jederzeit darauf zurückgreifen, um zu schauen, ob nicht doch irgendwie vielleicht ein ähm, Betrugsversuch gewesen ist. Wobei, wenn der nicht auf Band ist, wenn derjenige immer nur zur Seite geguckt hat oder so, dann ist es auch schwer, da wirklich handfesten einen Betrugsversuch äh, draus zu machen. Naja, also zusammenfassend, äh, Proctorio, der Einsatz von Proctorio führt zu einem schweren Angriff in die Integrität der privaten Geräte der Studierenden. Es ist ein schwerer Eingriff in die Privatsphäre ihrer und äh, der Privaträume. Ähm, die automatisierten Analysen sind auch für die betroffenen Studierenden nicht transparent. Also sie wissen auch gar nicht, wie sie sich unauffällig verhalten sollen, äh, um da halt kein, kein Misstrauen zu wecken in, in den Augen der künstlichen Intelligenz. Und die Gestik und insbesondere auch die Augenbewegungen werden halt permanent erfasst. Und wenn du das weißt, erhöht das halt den Druck und den Stress für den Studierenden nochmal zusätzlich. Und der, der letzte Punkt, den ich ja gesagt habe, das gefährdet halt auch aufgrund ungleicher Wohn- und Lebensverhältnisse die Chancengleichheit in diesen Studien. Gleichzeitig ist auch die Datenschutzkonformität schon zweifelhaft da auch belastbare Aussagen zur Rechtsgrundlage fehlen und eine freiwillige Zustimmung in eher Quotes der Studierenden in Prüfungssituationen wohl eher nicht gewährleistet ist. Ja, und aus diesem Grund, wie ich finde, sehr verdient, erhält den Big Brother Award 2021 in der Kategorie Bildung die Proctorio
0: GmbH. Ja, dann nehme ich doch den Ball wieder auf und gehe zu der Kategorie Public Intellectual. Ähm, und nominiert ist in diesem Jahr gewesen unter anderem äh, ein Professor Doktor der Philosophie Dr. H.C. Julia Nieder-Rümelin Wir erinnern uns, dass äh, öfters mal in Talkshows und in sonstigen Medien äh, irgendwann im Laufe des Jahres 2019 äh, auf einmal die mehr anfing eine kompetente und effiziente Nachverfolgung der Kontakte in Bezug auf SARS-CoV-2 ist aus Datenschutzgründen gar nicht machbar. Ähm, diese mehr äh, kommt nicht von ungefähr, sondern sie kommt unter anderem von Julian Nieder-Rümelin, ähm, der so tolle Sätze gesagt hat wie, in Deutschland also, dass in Deutschland der Datenschutz eine vernünftige Warn-App verhindere. Anders als in Südkorea, wo man die Pandemie mit Apps ohne Datenschutz super in den Griff bekommen habe. Ähm, gut, der gute Mann ne, ist Professor, Doktor der Philosophie, Dr. HC. Also, sprich, wahrscheinlich, das HC wird wahrscheinlich der Habitus sein. Sprich, dann dritter Doktor. Nebuloris causa. Ach so, ja, dann. HC steht
1: für mein. Mein unakademischer Freund äh, HC steht für Honoris Causa und ist quasi ein Ehrentitel, der verliehen wurde. Ah, okay. Also ein Ehren
0: sogenannter Ehrendoktor. Ah, er ist auch noch Ehrendoktor, okay. Ähm, also ja. der nette Herr Nieder Rümelin, ähm, welcher also eigentlich in der Lage sein sollte, Fakten nachzuprüfen und Quellen zu checken. Ähm, hat es leider versäumt, äh, ja mal kurz nach Südkorea rüberzugehen, um mal zu gucken, okay, was machen die da eigentlich mit ihr, mit ihrer Applikation, die die dort im Einsatz haben, ganz ohne Datenschutz? Ja, sie gewährleisten damit nur die Einhaltung der Quarantänevorschriften bei Einreise in das Land. Für mehr ist die gar nicht da. Und dient nicht danach Verfolgung. Dafür haben sie keine Applikation als solche gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm Dann, ähm gab es auch andere Leute, die sich darüber beschwert haben, über solche Aussagen. Ähm, unter anderem Markus Bekedal, ne, wir erinnern uns, Netzpolitik.org, äh, bezeichnete diese Sichtweise als Talkshow-Mythos. Äh, ähm, ebenfalls, weil halt äh, nicht Infektionsketten nachverfolgt werden in Südkorea, sondern einfach nur Einhaltung der Quarantänebestimmungen. Ähm, Linus Neumann äh, vom Chaos Computer Club äh, hat ebenfalls in seinem privaten Blog mehrfach äh, die Aussagen von Herrn Rübelin komplett zerpflückt und äh, Berichten zufolge sehr spaßig zu lesen. Ähm, der gute Mensch ist aber nun mal Philosoph, Politiker, ehemaliger Kulturstaatsminister, stellvertretender Vorsitzender des Ethikrats. Dort selbst ist er Presse- Spre äh, Presse- Ansprechpartner für Digitalisierung. Und schon im Mai letzten Jahres ähm, ließ er sich auf dem Südwestrundfunk ein wenig aus. Ähm, frei nach dem Slogan "Don't let stupid look famous". 2020 ähm, hat er nicht den BBA dafür gekriegt für seine Auslassungen. Ähm, allerdings bei Unterhaltungssendungen. So, er war schon, war schon da er nominiert. Er war letztes Jahr nominiert. Er war bereits letztes Jahr nominiert. Ah, ja. Hat ihn aber halt nicht gekriegt, ne? weil äh, dumme Leute sollte sie nicht berühmt aussehen lassen. Ähm, bei Anne Will im Dezember letzten Jahres wiederholte er allerdings, woberg im Dezember letzten Jahres wiederholte er wieder einmal seine Mehr gegen den Datenschutz und seine Parolen. Ähm, und dann im März 21, äh, da waren alle Fakten, auf die er sich gestützt hatte, längst komplett widerlegt verbreitete er seine alternative Meinung erneut, diesmal über die Deutsche Presseagentur. Ähm, ja. Das Problem aller ganzen Aktionen jetzt ist, digitaler Mensch und jetzt zitiere ich tatsächlich komplett, weil das kann ich mir so nicht besser ausdenken. Digitaler Menschen und Gesellschaft, Gesellschaftsschutz braucht Präzision. Ja, ich benenne das Wort Datenschutz jetzt mal zum besseren Verständnis um. Denn Datenschutz bedeutet nicht, dass Daten geschützt werden müssen. Das wäre Datensicherheit. Sondern, dass Menschen- und Gesellschaft Schutz brauchen. Also nochmal. Digitaler Menschen- und Gesellschaftsschutz braucht Präzision. Digitaler Menschen- und Gesellschaftsschutz braucht geschultes Denken digitaler Menschen- und Gesellschaftsschutz braucht Philosophie. Aber aufgrund der gesamten Unqualifiziertheit ähm, des Herrn Rüßlin, Rü Rümelin ähm, bekommt er völlig zu Recht in der Kategorie Intellectual äh, Public Intellectual ähm, dem BBA 2021. Ja, schön. Und ich glaube,
1: <lacht> auch das ist wieder ein stellvertretende Preisverleihung für viele, die dieses Lied singen, ja. ähm, die behaupten, dass der Datenschutz so viel verhindere. Und ich muss sagen, gerade äh, die Corona-Warn-App hat gezeigt, wo wirklich mal ähm, darauf eingeschwenkt wurde und der Datenschutz berücksichtigt worden ist, was für eine datenschutzfreundliche und zugleich wirkungsvolle, gute App dort äh, entwickelt worden ist. Das Problem ist nur, dass wir in der Vergangenheit nicht in Datenschutz gedacht haben, sondern das war zweit, dritt oder viertrangig dieses Thema, wenn es denn überhaupt berücksichtigt wurde. Und dieses Umdenken ist das, was so vielen Leuten Probleme macht. Wenn das erstmal, wenn der Prozess erstmal erledigt ist, glaube ich, ist das gar nicht mehr so das Problem. Man muss halt anders denken, man muss halt anders die Architekturen anders bauen, anders implementieren. Und wenn das erstmal im Doing drin ist, sehe ich da gar nicht mehr so die großen Probleme damit. Ja. Aber dieses Umgewöhnen ist halt etwas, wo
0: viele Leute immer wieder Schwierigkeiten mit haben. Das machen wir aber auch schon seit 30 Jahren so. Das machen wir jetzt auch so weiter. Ja, genau. Das ist der Standardspruch, den ich im beruflichen Kontext jedes Mal Hat sich auch dran gestört. Ja, das ist auch so eine schöne Aussage. Naja. Oder, aber das mache ich doch schon immer so.
1: So. Dann mache ich mal weiter mhm. mit meinem Lieblingsthema. Und äh, das ist, was mich wirklich wütend macht. Oder oh, hätte ich vielleicht mal raussuchen sollen, ähm, wer die Laudatio macht. Weil das macht ja René Tangens, genau. Rena, Rena, Entschuldigung. Rena ich Tangens. Er hat eine, eine tolle Laudatio gesprochen. Oh ja. Und äh, wenn das so aus der Ich-Perspektive ist, dann muss ich jetzt ja zumindest mal dazu sagen, wen es wütend macht. Aber es hat mich genauso wütend gemacht. Ähm, ich kann mal spoilern. Preisträger ist Google, was jetzt nicht großartig verwundert. Die Frage ist eher, warum? Oder warum jetzt schon wieder? Ähm, Wofür diesmal? <lacht> aber diesen Spoiler hat äh, Rena Tangens bei ihrer Lord dazu nicht gebracht, sondern sie fing halt erstmal an generell über diverse Entwicklungen im Web zu ranten, ähm, die mir auch gehörig auf den Geist gingen. Also sie hatte mich bei dem ersten Thema Cookie Banner. Ja. Sie fing an über Cookie Banner zu lästern und wie die implementiert sind und äh das war schon der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das Thema möchte ich haben. Das ist auch etwas, was mich total wütend macht und wo ich halt auch wirklich Probleme mit habe. Diese Banner sind halt so gestaltet, wie wir es schon vielfach festgestellt haben und wo ich auch immer mehr Stimmen in anderen Podcasts dazu höre dass sie versuchen, dich so auszutricksen, dass du auf jeden Fall in ihrem Sinne da etwas machst und es möglichst kompliziert machen, irgendwas zu widersprechen und möglichst einfach machen, einfach allem zuzustimmen. Und alleine diese Tatsache, dass sie so offensichtlich versuchen, dich zu linken, ist für mich schon mittlerweile der Grund zuzusehen, dass ich eben nicht zustimme, weil ich auf diesen Mister nicht eingehen will. Aber es ist nervig. Wann immer du auf eine neue Seite kommst, wann immer du mal wieder eine auf einem anderen Presseportal irgendwie was lesen willst oder sowas, kommt als erstes mal ein Cookie-Banner. Du musst wieder gucken, wie funktioniert das jetzt. Mittlerweile weiß man ja schon, die hellgrauen Sachen klicken und nicht die die dunklen, auffälligen. Aber trotzdem musst du halt immer noch mal gucken, was ist denn jetzt vorausgewählt und so weiter. Es nervt einfach. Dark Pattern nennt sich das. Das ist auch ein Fremdwort, das ich erst vor kurzem gelernt habe. Und vor allen Dingen auch dieser ganze Aufwand obwohl es noch ganz andere Möglichkeiten des Trackings gibt. Ne? Also ähm, es, es geht ja gar nicht darum, jetzt vor Cookies zu warnen, sondern man sollte eher vor Tracking warnen. Wir erheben diese Daten, aber dann wären die Tracking-Banner, wie sie dann heißen würden, ja noch länger. Also ähm, das ist ein echtes Ärgernis im heutigen Web. Und ähm als nächstes kamen sie denn darauf so nach dem Motto, so, und wenn du jetzt dahinter bist und die Seite erstmal angezeigt wird, die meisten wissen ja gar nicht, was dann passiert, wenn diese Seite angezeigt wird. Weil die Seite weiß ja durch das Tracking, wer du bist. Und dann wird halt erstmal eine Realtime-Auktion gestartet. Also im Hintergrund wird der Werbeplatz an dich vermarktet. So, und der, der am meisten für einen Mit-50er mit IT-Interessen IT äh, Motorrad-Hobby- und Musik-Machen ähm, bezahlt, der kriegt dann halt dynamisch, ganz dynamisch den Zuschlag und darf seine Werbung auf diesen Flächen anzeigen. So, das ist halt nichts wie früher, wo statische Werbebanner irgendwo erschienen sind oder so. Das ist auch nicht so wie in Zeitungen, wo du halt eine Werbeanzeige ja noch dir überlegen kannst, in welcher Zeitung und ob äh, Vollformat oder Halbformat oder so. Äh, sondern es wird ganz speziell auf dich zugeschnitten, diese Werbung platziert. Ähm, und diese personalisierten Werbeprofile sind halt wirklich das, äh, das Gold der Werbeindustrie in der heutigen Zeit. Ähm, was auch heißt, dass, also oftmals wird das Argument gemacht, ja, aber dafür sind diese Dienste ja kostenlos. Ähm, stimmt nicht, die Dienste sind zwar gratis, also sie kosten kein Geld, aber sie sind nicht kostenlos, weil sie kosten deine Daten. Den Satz habe ich schon oft gebracht hier, wenn ein Dienst dich nichts kostet, bist du nicht der Kunde, sondern das Produkt. Dann sind andere die Kunden, die dafür bezahlen. Und das führt aber auch dazu, dass eine Verschiebung stattgefunden hat. Die Medien, die Werbung auf ihren Internetseiten anbieten, früher war es so, die haben halt in ihren Papiererzeugnissen Werbung verkauft und dieses Geld ging zu 100% an sie. Da waren vielleicht noch ein paar Werbeagenturen oder Marketingagenturen äh, dabei, die mitverdient haben, aber zum großen Teil hat, kann so eine Zeitung halt äh, das Geld ihrer Inserenten äh, einstecken. Jetzt ist es so, dass sie halt nur noch einen kleinen Teil davon kriegen und in größeren Batzen kriegen halt die Firmen, die die Werbung auf den Seiten schalten. Und das Kräfteverhältnis hat sich da durchaus sehr verändert, was auch durchaus dazu geführt hat, dass äh, die klassischen Medien da in eine ja, Finanzkrise geraten sind. Ich meine, das ist kein Geheimnis mehr, dass die halt äh, Schwierigkeiten haben. Und äh, die ha sind halt auch nicht mehr Herr oder Dame über ihre eigenen äh, Werbeeinnahmen. So, und Google kommt jetzt mit einer neuen, also... Google kommt jetzt her und sagt, ja, wir sind die Erlöser der, ähm, der internet -Surfer. Wir werden in unserem Chrome in der nächsten oder in einer der nächsten Versionen Third-Party-Cookies komplett löschen. Aber, weil wir haben jetzt Flock. So, ähm, Federated Learning of Cohorts. Ich habe darüber eine Sendung gemacht vor zwei oder vier Folgen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Äh, da könnt ihr euch das nochmal... Zu Gemüte führen, wenn euch das Thema interessiert. Ähm, Fazit war im Prinzip, ja, Flop ist ein Ansatz, aber deswegen gehen die anderen ja nicht weg. Also, Fingerprinting funktioniert trotzdem noch. Zählpixel funktionieren trotzdem noch. Also, das Facebook-Pixel wird hier immer nur so beispielhaft genannt, aber ähm, das ist eine ganz alte Tracking-Methode von äh, Anu dazu mal, ähm, dass halt äh, ein transparentes Bild auf eine Seite geladen wird und der Anbieter darüber dann eben äh, auch die Informationen des Seitenbesuchers bekommt. Und äh, wenn das von, wenn das Inhalte sind von Dritten, die nicht mehr äh, angezeigt werden, weil es unsicher ist, dann wird halt, wie hieß das, CNAME Cloaking. Habe ich auch eine Sendung drüber gemacht, angewendet, so dass es halt von der gleichen Second-Level-Domain ausgeliefert wird, nur von halt einer anderen Third-Level-Domain und damit halt wieder erlaubt ist. Also die anderen Tracking-Methoden, vielleicht wird es ein bisschen komplizierter, aber das ist halt das Know-how dieser Firmen und äh, die anderen Tracking-Methoden sterben deswegen nicht. In Google Chrome vielleicht die Third-Party-Cookies, ähm, aber äh, es gibt immer noch genug andere Möglichkeiten plus das Flock, das Google dann halt auch noch dazu tut, um die Benutzer zu tracken. So, und ähm auch gerade diese Cookie-Banner sind im Prinzip so diese, also das ist nicht, da ist nicht der Datenschutz oder die DSGVO schuld, dass diese Banner und dieses ganze Track, äh, also dass diese Banner da sind, sondern das ist eigentlich nur die, die Sichtbarmachung der Firmen, ähm, wie die Nutzer ausgebeutet werden. Einmal weil sie halt jetzt zwangsweise sagen müssen, wofür die Daten gebraucht werden und weil sie es offensichtlich so schwer und kompliziert machen, äh, dem zu widersprechen. Da sieht man, wie sie sich daran festkrallen. Und ähm, das war, hat äh, Renatantin sehr schön ausgedrückt, ich wollte das hier gerne mal zitieren. Ähm wie diese Konzerne mit uns umgehen, wie sie Menschen nur noch als Rohstoff ansehen, den sie ausbeuten und deren persönliche Erfahrungen sie sich aneignen können. Die Verachtung für die Menschen, die Skrupellosigkeit und der Wille, sie über den Tisch zu ziehen. Die Verachtung für Steuerzahlen und für staatliche Infrastruktur und die Verachtung für geltendes Recht. Ähm, schosbaner Zubauf hat ein Wort dafür gefunden. Überwachungskapitalismus. Und das passt auch sehr gut in, in die Kategorie davor. Ähm, da wird halt der Datenschutz dafür verantwortlich gemacht, dass irgendwie eine vernünftige Corona-Bekämpfung nicht... Äh möglich ist, auch wenn das halt mehrfach widerlegt worden ist. Hier schwingt halt so dieses mit der Datenschutz ist dafür äh, verantwortlich, dass das Internet nicht mehr zu bedienen ist. Auch das ist nicht richtig. Das könnte man halt sehr schön implementieren, ohne dass es irgendwie stört, indem man vielleicht auch an zentraler Stelle das einfach in seinen Browser eingeben kann. Aber da hat halt keiner Interesse dran. So, das war so in etwa der Rant von Rena Tangens, den ich da wiedergegeben habe. Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste man immer noch nicht, wer der ähm, Preisträger in dieser Kategorie ist. Und äh, dazu hat sie aber eine schöne Geschichte erzählt. Ähm, Google hat sich quasi selbst nominiert für diesen Preis. Und zwar Ende 2020 haben äh, zehn US-Bundesstaaten Klage gegen Google eingereicht. Und zwar war der Vorwurf, dass Google seine Marktmacht nutzt, um Preise für die Internetwerbung zu kontrollieren, ein Kartell zu bilden und Werbeauktionen zu manipulieren. Und ähm, ja, vor allen Dingen dadurch, dass halt ähm, Google so eine Mehrfachfunktion hat. Also der ist gleichzeitig Werbeanbieter und hat aber auch Zugriff auf die Nutzerdaten. Und der texanische Generalstaatsanwalt Ken Paxton hat das sehr schön mit so einer Metapher beschrieben, ähm, wie im Baseball. Google ist Werferfänger und der Schiedsrichter zugleich. Und das trifft es eigentlich ganz gut. So, jetzt ist halt die Sache, ähm, dass eben äh, Dokumente für diesen Gerichtsprozess von Google angefordert sind. Und Google stellte die auch zur Verfügung. Die waren teilweise geschwärzt, aber... Keine Ahnung, ob es ein Whistleblower war oder ein Fehler oder jemand bewusst gemacht hat. Jedenfalls nicht so geschwärzt, dass man das darunter nicht wieder zu Tage fördern könnte. Das haben wir schon öfter mal erlebt. Ähm, heutzutage weiß man das eigentlich, dass man nicht die Schwärzungsfunktion ähm, bei PDF selbst nutzen darf, sondern wenn man es wirklich effektiv schwärzen will, druckt man es aus schwärzt es dann mit einem richtigen Stift und scannt es dann wieder ein. Das ist die einzig äh, vernünftige Methode, um um das halt wirklich scan äh, schwärzen zu können. Und äh, ein paar Stunden nein. später du, du, du nein. druckst
0: du schwärzt es digital, schwärzt es bei dir auf dem Rechner, legst ja über Schwarzbalken drüber. Das druckst du dann aus und scannst es wieder ein. Das ist Oder die richtige so. Art. Ja, Weil der ja, Stift ja. das hat äh, Rainer Remfort übrigens ähm in ganz genau. am Anfang noch von 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 äh, methodisch inkorrekt, äh, hat er das mal ähm, beschrieben, weil nämlich die Tinte des Stifts eine andere Lichtaufnahme, Lichtreflexion hat, wie die ah, ja, Papier ja. und so. Und dadurch kannst du quasi durch den Stift durchscannen mit den richtigen Einstellungen. Deswegen machst ah, du ja, das, okay. dass du am Computer dein PDF nimmst, legst so Balken drüber, machst darf davon dann auch einen Ausdruck und diesen scannst du wieder ein. Das ist dann korrekte Schwärzen. Ja,
1: was das Ärgerliche ist halt, dass die Durchsuchbarkeit der Dokumente darunter auch leidet. Ja. Aber jemand, der dir geschwärzte Dokumente zuschickt, der will in der Regel ja auch eh nicht, dass du an die Informationen, die da drin stehen, leicht herankommst. Ne? Also das dürfte dir auch nicht sterben. Und die Dokumente werden dadurch größer, weil du halt Bilder ablegst, statt äh, Textinformationen ähm, wobei man natürlich mit einer Texterkennung da auch wieder ähm, den meisten Text wahrscheinlich wieder rausbekommt. Kommt auch darauf an, wie viel Mühe man sich beim Scannen gibt. Und äh, naja, auf jeden Fall ähm, ist das ein Punkt, worauf man achten muss, wenn man geschwärzte Dokumente rausgeben will, dass das eben nicht einfach so rückgängig zu machen ist. Man muss halt immer dran denken, ein PDF ist halt einfach nur ein formatiertes Textdokument, wie auch ein Word-Dokument und mit der richtigen Software kann man das halt editieren und wenn man ein Word-Dokument nimmt und schwarze Rechtecke über einzelne Wörter legt und das dann jemand anders schickt, dann geht der da rein und markiert diese Rechtecke und löscht die wieder und genauso kann man das halt auch im Word-Dokument machen. Ich habe es noch nie genau ausprobiert, aber äh, das sollte eigentlich kein Problem sein und es wird auch immer wieder beschrieben, dass das halt äh, so auf jeden Fall nicht zu machen ist. Naja, äh, Google hat äh, den Fehler gemerkt und äh, ein paar Stunden später gebeten, die Dokumente auszutauschen, aber wie das halt so ist mit der Digitalisierung, was du einmal raus hast, wirst du nicht mehr los und äh, es haben wohl schon einige äh, Leute in die Finger gekriegt und die Explosionskraft, die da drin ist, bemerkt und ist weiterverteilt und die Dinger sind halt jetzt verfügbar. Naja, und ähm Darin beschreibt quasi Google selbst, wie es seit 2013 als Auktionsplattform seine Kenntnis von vorangegangenen Auktionen nutzt, um die voraussichtlich gerade ausreichenden Preise vorherzusagen. Damit konnten sie in ihrer zweiten Rolle als Werbevermittler dann wieder aktuelle Anzeigenauktionen gewinnen, und zwar, zwar zu einem möglichst geringen Preis. So, an der Börse heißt sowas Insiderhandel und ist halt verboten. Da wirst du verknackt für. Ja. Hier könnte höchstens das Problem sein, dass es keinen Straftatbestand dafür gibt. Richtig. Das sind halt so die Regeln in Googles eigenem System. Also da ist mehr so dieses Kartell und Marktmacht ausnutzen und so weiter das Problem. So, und mit diesem Trick verschafft sich halt Google einen Vorteil vor anderen Werbevermittlern und drückt aber auch gleichzeitig noch den den Preis, den, den Publisher halt für ihren Werbeplatz erhalten. Ähm, nebenbei werden halt die Nutzer ausgeforscht, das kennt man halt, aber auch die Medien ausgehungert. Das ist das, was ich eingangs erwähnte, dass diese Verschiebung eben auch stattgefunden hat. Das Geld kassiert halt Google und nicht mehr der Spiegel, die Taz, die Fatz, mhm. die Welt, was auch immer. Und äh, Aber das reicht noch nicht, denn aus den Unterlagen geht auch hervor, dass 2018 Google mit Facebook einen Deal geschlossen hat. Facebook ist die Nummer zwei im Werbemarkt. Und ähm, damit sichert Google seinen Konkurrenten, seinen Konkurrenten, muss man sich aber Zungen zergehen lassen, zu, dass sie die 10% Prozent der Anzeigenauktionen, an denen sie auf Googles Plattform teilnehmen, gewinnen. So, wie soll das eigentlich gehen bei einem angeblich freien Wettbewerb? Ne? Also das zeigt im Prinzip schon, dass Google da den, den Finger drauf hat. Und ähm, das funktioniert, indem halt Google Facebook Informationen über Nutzerinnen ähm, zusendet, anhand der Facebook halt 60% der Desktop-Nutzer und 80% der Mobilnutzer eindeutig identifizieren kann. Das heißt also dass ein geheimer Datenaustausch zwischen Google und Facebook stattfindet, so der auch unabhängig hier, ich habe meine Containerlösung, wo Google in einem Container ist und Facebook in einem Container und hintenrum über die Server werden aber trotzdem wieder Informationen ausgetauscht, wer wer ist. Das ähm, und das unter Konkurrenten, ne? darf man auch nicht vergessen. Ähm, Facebook sagt dazu, im Gegensatz zu, im Gegenzug zu, dass sie halt eine bestimmte Summe für die Anzeigen investieren und dass sie vor allen Dingen ein alternatives Verfahren, ähm, das halt anderen Werbenetzwerken neben Google beste Chancen gegeben hätte, nicht weiter verfolgen. Also Facebook hat quasi einen Druck, äh, eine Druckmöglichkeit gegen Google. Wir haben hier ein, ein Werbeverfahren, das kann euch Probleme machen. Mhm. Beteiligt uns mal, gebt uns Daten, gebt uns Zusagen, wie viel äh, Anzeigen wir bei euch gewinnen und dann setzen wir das nicht ein. Außerdem äh, investieren wir dann halt eine entsprechende Summe in euren Werbemarkt. Also, wenn das keine ähm, Kartelle sind, da keine Kartellbildung ist dann, und geheime Absprachen, dann weiß ich auch nicht weiter. Naja, und deswegen... Ist in meinen Augen auch Google äh, hier ein durchaus gerechtfertigter Preisträger für die in meinen Augen etwas komische Kategorie, äh, was mich wirklich wütend macht. Ich muss dazu sagen, ich habe eben geguckt, 2020 waren es sieben Kategorien. Ja, und so da war auch nicht äh, Verkehr eine Kategorie, sondern Mobilität. Und äh, du hast also recht, es, werden, es sind halt immer und wie diese Kategorien werden anscheinend äh, dann den Preisträgern entsprechend vergeben.
0: Ja, das war auch so, ähm, also kannst auch die die ganzen letzten Jahre. Also A, die Anzahl der nominierten, beziehungsweise die Anzahl der Gewinner ist immer schwankend. Na, also du hast selten... Ja, wir waren drei, auch
1: entsetzt, dass es nach zwei Stunden schon zu, zu Ende war. Ne? Ja, also, Weil, also, wir ja nach fünf,
0: also wir waren, wir waren im, äh, oder ich zumindest, habe mich extrem erschrocken, dass es er fünf Leuten schon Schluss war. Und es äh, Sven sagte, ja wieso, das hat er auch ganz am Anfang gesagt. Die so, was? Wann denn? Da habe ich doch nicht zugehört bei der Einleitung. <lacht> naja, passiert. Da war ich noch anderweitig beschäftigt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Egal. Und damit kommen wir jetzt zur, zu der Kategorie Gesundheit. Nominiert ist ein Unternehmen, ähm, welches Arztpraxen, die ganz gerne den Schritt in, die, in ein digitales Zeitalter begehen möchten, und die die Arme greift. Ähm, weil jeder weiß, das größte Problem in Arztpraxen ist die, also gerade auf dem Weg in die Digitalisierung, ist die Terminvergabe. Was liegt da ferner, als sich Hilfe bei einem Unternehmen zu holen, was gerade im Gesundheitsbereich eine Expektive, eine Expertise in der Terminvereinbarung und Terminvergabe hat. Und so geschehen durch Doktolib GmbH, welche die heutigen Preisträger sind. Dieses Unternehmen schickt, sobald sie als Arztpraxis, dass sie unbedingt den Schritt in die Digitalisierung machen möchten, gerade in Bezug auf ihre Terminvereinbarung, ähm, schickt es sofort einen, das müssen sie nicht mal großartig zusagen. Da kommt sofort ein Berater zu ihnen in Haus und berät sie dann bezüglich der Software, die sie anbieten und hilft ihnen auch bei der Einrichtung selbiger. Im Zuge dieser Einrichtung der Software wird dann einmal das gesamte Telefonbuch mitgenommen, wird einmal die gesamten Patientendaten mitgenommen, um ihnen als Arztpraxis natürlich einen ausreichenden Mehrwert bieten zu können. Denn Sie können jetzt online Ihre Termine vergeben. Es ist nicht so, dass Sie irgendwelchen zusätzlichen Dienst bekommen, irgendwelche zusätzlichen Dienstleistungen eventuell durch DoktorLib bekommen. Nein, nein, einfach nur Ihre Terminverarbeitung und ähm, Verwaltung ist jetzt komplett im digitalen Zeitalter äh, angekommen. Sie können durchgängig vom Kunden, äh, Entschuldigung, vom Patienten bis hin zum Verarschen, äh, Entschuldigung, zum Arzt komplett durchgängig digital die Termine verwalten. Und das ist ja, also wenn wenn ihnen das nicht ihre Patientendaten, die nach Artikel 9 äh, datenschutzgrundverordnung grundverordnung besonderen Schuss bedürfen, wert ist, also es tut mir leid, dann hat Dr. Lip vielleicht tatsächlich den Big Brother Award im Bereich Gesundheit 2021 verdient.
1: Ja, das war sehr schön. Ich hätte jetzt fast angefangen zu applaudieren. <lacht> ich finde das auch heftig. Also, heutzutage ich sage, weiß jede Personalabteilung, dass halt mit den Daten, die sie verwalten, vorsichtig umgegangen werden muss. Und da sind noch, oder da sind nur sehr bedingt
0: Gesundheitsdaten dabei. Ja, die Krankheit, und ja, Moment, da, da sind schon gesund, oder es sind, ja, es, Krankheitsdaten, also Krankheitsdaten nicht fehlt. alles, so was unter Artikel 9 fällt, sind Gesundheitsdaten. Ja, Religionszugehörigkeit. So, also Religionszugehörigkeit, ja. äh, da fällt auch übrigens drunter, da hast du Kinder, ja, nein, da fällt auch theoretisch drunter dein Geschlecht, Na, also abhängig davon, wo die Daten erhoben wurden ja. und in welchem aber, Kontext, aber,
1: es, also die Personalabteilung, mit denen ich zu tun gehabt habe in den letzten Jahren, waren da sehr sensibilisiert. Und ja. das waren, finde ich, die Ersten, die auch wirklich sensibilisiert waren. Und jetzt denke ich mir so, Arztpraxen müssen doch genauso sensibilisiert sein, weil denen klar ist, was für sensible Daten sie da halt in ihren Systemen haben. Und ich meine, gut, die sind halt in keinster Weise irgendwie oder oftmals nicht IT-affin, aber zumindest müssen sie doch so, so ein bisschen hinterfragen, was da getan wird, bevor sie
0: freudig ihre Patientendaten an jemand anders geben. Das wäre wünschenswert, ja. Das wäre sehr, 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 sehr wünschenswert.
1: Ich habe übrigens äh, passend zu deinem Preisträger heute noch einen Artikel gefunden von Netzpolitik.org, den habe ich da auch noch drunter verlinkt, ähm, wo noch ein zusätzlicher Kritikpunkt an der doc app ähm, nämlich ähm, beschrieben wird. Und zwar teilt die deine sensiblen Gesundheitsdaten auch mit Facebook und noch einer anderen äh, so in, in der Überschrift wird noch Facebook erwähnt, aber es waren halt zwei Unternehmen, äh, wo die Server angepingt werden und Daten übertragen werden, zusätzlich zu dem, was eigentlich gemacht werden soll. Das ist jetzt etwas, was außerhalb der äh, Arztsysteme passiert, aber es zeigt halt, wie vertrauenswürdig ähm, und sorgsam, wie vertrauenswürdig die Firma ist und wie sorgsam sie äh, mit deinen Daten umgeht.
0: Solche Unternehmenspraktiken gehören einfach absolut verboten und eigentlich müsste es dafür mittlerweile einen Straftatbestand geben. Ich habe das ich Gefühl, das sind so kleine
1: Klitschen, die irgendwie eine tolle Software geschrieben haben oder jemanden haben, der toll ver ver verkaufen kann, der im Marketing gut ist. Weil das sind ja auch Namen, die man außerhalb der äh, Medizinwelt irgendwie noch nicht gehört hat, die auch darauf spezialisiert mhm. sind. Und äh, die halt dann tolle Features anbieten. Die Ärzte sagen, oh ja, toll, das brauchen wir. Dann versprechen sie DSGVO-Konformität, dann sagen die Ärzte, ja prima, das ist wichtig heutzutage, dass das so ist, aber ähm, da wird halt kein Beweis erbracht oder da wird keine, sich keine Mühe gemacht, auch wirklich DSGVO-konform zu sein. Also ähm, das äh, ist irgendwie immer wieder das gleiche Muster.
0: Ja, leider. Leider. Also. Du hast aber auch grundsätzlich genau die Problematik mit der De Einhaltung der DSGVO, hast du ja immer bei Startups hauptsächlich, oder nein, Moment, stopp, nicht hauptsächlich, aber sehr verbreitet hast du dort Problem Problemstellungen mit, weil die natürlich, klar, die sind auf Wachstum ausgelegt in erster Instanz, es geht nur als mal Funktion, Funktion oder Feature, 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 alles andere machen wir später. Na, ähm, sei es Informationssicherheit oder Datenschutz ich meine da gibt es genug Startups auf diesem Planeten mittlerweile die sehr sehr negativ aufgefallen sind ähm, Bank24 ähm, also gibt es nee, wie heißt nee, war das überhaupt nee, N24 heißt den, N-Bank nee. Nee, N24 ist ein Fernsehsender, ist das nicht irgendwie N26? Ja genau N26, Entschuldigung ich habe da nicht Bank24, N26 war das ach verdammt, ich hustel jetzt aber nicht nochmal ähm und was mich immer wieder aufs Neue schockiert ist, wie dumm die Menschen sind. Und gerade Startups dann irgendwie ihr Geld in den Rachen reinwerfen und äh, da der Meinung sind, das ist der Hammer. Das ist so innovativ, weil sie mir alte, abgehangene Technik im neuen Gewand verkaufen. Klapphaus. Ähm, äh, und das ist einfach ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich meine, ja, ich habe auch eine, ein Stück Software jetzt letztens gefunden, wo ich echt begeistert bin, weil es halt in dieser Art, wie es mir präsentiert wird, ich diese Art der Präsentation noch nie hatte. Die ganze Funktion, die das Ding mir bietet, habe ich alle. Die habe ich alle schon, aber jetzt habe ich alle in derselben Oberfläche und muss nicht mehr 15 Tools aufmachen dafür. Für diese Funktionalitäten. So, ähm, ich gehe aber nicht hin und schmeiße dem mein Geld in den Rachen sondern ganz im Gegenteil. Ich bin hingegangen, und gesagt, hab hier, pass auf. Ich habe die ganzen Tools schon. Ich will nur eure Oberfläche. Ja, nein. So, da habe ich mir tatsächlich von denen nur die Oberfläche geholt. Ähm, funktioniert manchmal auch mit den Leuten reden. Ähm, ja, es kostet ein bisschen Geld, aber ich musste es nicht bezahlen. Das ist, <lacht> da ist das Ganze ein bisschen einfacher. Aber ähm, das ist halt ja wo. Wie, wie, wie kriege ich jetzt eigentlich den Bogen? Ähm okay, jetzt habe ich mir ein bisschen verrannt. Äh, Ductulip ist halt wieder mal Stellvertreter für eine ganze Reihe von Unternehmen, die Feature und Wachstum an erster Stelle stellen und Sicherheit in jeglicher Art und Weise hinten anstellen, zugunsten des Profits. Ja, Sicherheit und Datenschutz, ja. So,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir beginnt Und langsam der Rache wenn, wenn sie verpflichtet werden auf den Datenschutz, dann heißt es wieder, der Datenschutz ist schuld, ja. äh, dass wir hier unser tolles Produkt nicht verkaufen können.
0: Genau, wir konnten keine Terminverarbeitungssoftware dem Arzt anbieten, weil wegen Datenschutz, also ist mal ganz ehrlich, ja. eine ne, Online-Terminvergabe bei einem spezialisierten Dienstleister wie Arzt, Allgemeinmediziner, ähm, Onkologe, Proktologe, Internist und was Das sind spezialisierte Dienstleister. Behaupten wir mal, Klempner. Du, du möchtest einen Termin beim Klempner. Und der Klempner hat jetzt so einen tollen Kalender bei sich auf der Webseite und da steht drin: äh, wir gucken, was haben wir heute heute am 23.06. 10 Uhr geht nicht. Nächster freier Termin: 25 .06., 18 Uhr. So, dann hast du die Wahl. Klickst du drauf? Ja, nein, vielleicht. So. Ich muss deinen Namen nicht wissen als Klempner. Das interessiert mich erstmal nicht. Sondern du kriegst dann von mir eine E-Mail und sagst so, hier, pass auf, ne, dein Termin ist bestätigt. Bitte komm mal auf, ne, bitte ruf mal hier an und sag mir wesentlich, wo ich hin muss. Wäre jetzt eine Möglichkeit. Tut beim Arzt, okay, das funktioniert nicht ganz mit der Übertragung zum Arzt, aber da, beim Arzt funktioniert das noch einfacher. Ich brauche nur deinen Nachnamen. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche nur deinen Nachnamen. Uhrzeitdatum ist kein Thema, aber ich brauche nur deinen Nachnamen. Mehr brauche ich gar nicht.
1: Ja, Im Prinzip kannst du einen äh, Code bekommen, äh, mit dem du dich halt authentifizieren kannst beim Arzt, so nach dem Motto hier, ich äh, habe den und den Code für diesen Termin bekommen, um mhm. dann und dann Uhr und dann, okay, ja. Und dann kannst du halt sagen, hier ist meine Karte, ich bin der und der ähm, aber da ist das Missbrauchspotenzial auch relativ gering. Ein Arzt ist so voll, ich glaube, wenn jemand äh, nicht zu dem Termin kommt, den er, ähm, den er sich geklickt hat, dann zieht er halt jemand anders vor Richtig. oder äh, behandelt ja. den Blutenden im Behandlungszimmer B, ähm, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, als eingeplant war oder irgendwie sowas, ne? mhm. Ähm, beim Tempner ist das schon was anderes, wenn ich dem halt fünf Termine einstelle, in Helmstedt gefahren, Wolfsburg, Hannover und Braunschweig und die sind alle gefaked, ähm, dann hat er halt ja. viel Fahrtkosten für nichts. Keine, keine Frage, aber wenn es wirklich
0: nur eine reine ist. Aber Termin auch da könnte man halt entsprechende Sachen. Genau und, ne? und die sind alle datenschutzkonform. Also du findest tausend Möglichkeiten, die datenschutzkonformer sind als dem Blödsinn, den die Unternehmen machen.
1: Du könntest zumindest die frei besetzt Informationen auch publizieren und dann könnt ihr gemeinsam da drauf gucken beim Telefonieren. Genau, das äh, was reicht. Dann völlig am besten passt. Also, ja.
0: Reicht völlig hin. Bei ja. meinem Arzt rufe ich an und die gute Dame vorne, ähm, gut, er macht allerdings auch keine wirklichen Termine. Ähm, sagt mir einfach nur, lohnt es sich hinzukommen, ja oder nein? So, mhm. beim Tierarzt, ne, wenn ich mit Rico wieder mal zum Tierarzt muss, genau dasselbe Spiel. Ich rufe an, sag hier, passt auf, ich habe ein Problem mit Hund, vormittags oder nachmittags. Wann passt es besser? So, dann sagt mir die gute Dame, ja, kommen Sie lieber nachmittags vorbei. Ähm, heute ist der und der Tag, gestern war es so und so viel. Äh, kommen Sie mal erst so kurz vor Feierabend, da ist dann Ruhe. Ja, aber das ist auch das, was mich aufregt bei Ärzten.
1: So, alle schaffen es irgendwie, ihre Arbeitszeit in Termine einzutakten. Und äh, viele Ärzte gibt es, da gehst du halt hin mhm. und dann setzt du dich hin und wartest. Eine Stunde, zwei Stunden, wenn du kein Privatpatient bist, auch drei Stunden, <lacht> bis du endlich mal rankommst. Und äh, das ist halt verschenkte Lebenszeit, vor allen Dingen, wenn du wirklich krank bist und da am Rumhusten bist oder sowas. Also da hat die Pandemie die Ärzte jetzt gezwungen, auch eine Terminvergabe zu machen. Das finde ich ganz gut, dass sie das jetzt mal ausprobieren mussten und ich hoffe, das bleibt auch so. ja und meiner Frau, der Arzt, wenn du da eine Krankschreibung für den Tag brauchst, dann rufst du da an und kriegst einen Termin an dem Tag und dann kommst du auch relativ schnell ran. Das ist halt ja. Der, der Termin kann halt um drei sein, nachmittags. Das heißt, wenn, wenn du dann da ankommst, normalerweise du eh ist dein Schnupfen schon wieder vorbei. Dann kriegst du halt keine äh, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für den Tag und äh, ja, hast einen Tag Urlaub verloren. Aber ähm, ich fahre halt auch zu meinem Arzt morgens, gleich wenn er aufmacht, setze mich mhm. dahin und warte, bis ich
0: dran bin. So ja, das Und das Beispiel kann halt dauern. Gut, dass es Podcasts gibt. Ja, aber das ist zum Beispiel etwas, weil ich halt bei meinem Hausarzt gar nicht erst mache. Ja, morgens direkt nach mal auf. Also nein, ist verkehrt. Montags und Donnerstags. Aus irgendeinem Grund ist seine Arzt- oder war seine Arztpraxis vor dem Pandemie gedöns propen voll morgen. Ja klar,
1: weil Montag ist nach dem Wochenende und Ärzte haben ja immer noch Mittwoch zumindest Nachmittags irgendwie äh, dicht, ja. Ja, nicht auf. Also kommen alle, die Mittwochnachmittag krank geworden
0: sind, am Donnerstag. Na, aber Donnerstagmorgen grundsätzlich proppenvoll, Montagmorgen proppenvoll und da weiß man auch, okay, alles klar, morgens sind erstmal die Leute da, bei denen es wichtig ist oder die Leute, die keinen Bock haben zu arbeiten. So und ja, ich verallgemeine jetzt un, äh, ungerechtfertigt, ne? wird jetzt gerade von mir maßlos verallgemeinert, keine Frage. Äh, und ich kenne auch selber genug Leute, die Montagmorgen zum Arzt gehen und da ist wirklich was. Aber ähm, es kommt einem halt immer so vor, ne? Montagmorgen sind grundsätzlich die Leute da, die keinen Bock haben zu arbeiten, weil sie kommen gerade Sonntag vom von der Fete direkt nach Hause. Ah, Mist, muss ja in zwei Stunden wieder zu arbeiten. Ich gehe erst mal kurz zum Arzt. Ne? Ich, ich, ich bin doch völlig hier, äh, geht nicht. Ähm, so kommt es einem vor. Ähm, bei meinem Hausarzt oder bei unserem Hausarzt zum Glück ist es nicht so. Äh, weil da kannst du auch tatsächlich Montagmorgens dich einfach hinsetzen bis Mittagspause, also bis irgendwo kurz vor der Mittagspause, kannst du dich einfach ins Wartezimmer mit reinsetzen. Ja, du musst dich von Anmeldern empfangen. Ähm, aber setz dich ja mit, mit rein und du kommst noch dran. So, das geht alles relativ zügig. Es gibt doch keine Wartelisten, da wird keiner aufgerufen. Du musst dir selber merken, wann du dran bist bei ihm. Finde ich total cool. Auf der anderen Seite, er hat aber auch nur neun, Sitz, äh, neun Sitzplätze im Warteraum. Ne, von da ist es so relativ einfach, also man wird sich schon merken können, ähm, welche acht Leute hinter einem kamen, ne, weil du musst dir ja nicht merken, wer vor dir ist, du musst einfach nur merken, wer hinter dir ist, oder du merkst ja die Person, die da sitzt, ist aber Blödsinn. Ne, also Ach so, merke, dann heißt es der nächste bitte oder was so genau. wie Genau, es geht nur die Tür auf, es geht einfach nur die Tür auf, ne, wird gesagt, ja, dann der nächste bitte, kommst du bitte, so und das war's, ne? kein Name, kein nichts. So und äh, ich habe das auch schon zweimal gehabt, äh, dass dann jemand quasi sich vor mich gedrängelt hat. Um, und ich dann da länger warten musste. Das Positive an der Schote ist, ich kannte denjenigen, der, der sich da vorgedrängelt hat. Ich wusste auch, dass bei dem ernster ist als bei mir. Alles was ich hatte war eine Standarderkältung. Ich brauchte nur Krankmeldungen, mehr nicht, weil ich nicht in der Lage war zur Arbeit zu fahren. Und äh, das war aber auch das einzige Mal, dass ich da irgendwie eine vorgedrängelt. Ansonsten da ist alles läuft da wunderbar geschmiert, alles läuft super, echt klasse bei ihm. Du gehst dann rein in den Warteraum, ne? setz dich hin, das dauert dann ein bisschen, ja natürlich, bis alle anderen dir weg sind, dann kommst du dran und dann gehst du wieder. So, alles kein Problem. So ließ vor Corona. Jetzt <lacht> läuft es total bescheuert. Jetzt musst du anrufen morgens, da kriegst du einen Termin. Zu diesem Termin gehst du hin, musst hoffen, dass die verdammte Klingel funktioniert, ich meine, hey, die ist auch schon über 30, 40 Jahre alt. Muss hoffen, dass die verdammte Klingel funktioniert. Wenn die nicht funktionieren sollte, dann musst du hoffen, dass irgendeiner im Wartezimmer sitzt, weil du nicht dann da an die Fensterscheibe klopfen musst. Das ist die einzige Fensterscheibe, an die du ohne Umstände reinkommst. Damit der mal dann vorne am Empfang Bescheid sagen kann, dass da einer klopft, damit dann jemand die Tür aufmacht, dich nicht reinlässt, sondern sagt so: Ja, ist kein Thema, äh, warten Sie ganz kurz, wir machen mal kurz einen Test. So, durchs Fenster hindau, äh, durchs Fenster vom Wartezimmer hinaus, du stehst übrigens die ganze Zeit schon mit der Maske draußen vor der Tür, wird dann also ein Schnelltest gemacht und erst wenn der positiv ist, wirst du überhaupt mal reingelassen. Voraussetzung, oh, es, sind das, nicht, Voraussetzung es sind nicht bereits vier Personen vor dir im Wartezimmer.
1: Und äh, wird auch die Viertelstunde gewartet, bis der Schnelltest ja. das Ergebnis hat? <lacht> Okay. Ja, und ganz ehrlich... Ja, gut, äh, das habe ich so noch nicht erlebt, aber ich war auch sehr wenig beim Arzt jetzt. Äh, das ist ein Erbindung.
0: Prozedere. Ich habe das zwei... Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, meine Frau ist nur einmal bei ihm gewesen. Äh, in der in der ganzen Zeit. Der, ja, klar, ja, zweimal. Ähm, also insgesamt waren wir jetzt zweimal nur da bei ihm. Seit Beginn der Pandemie. Ähm, ich habe allerdings auch von anderen Leuten, die ich halt da in der Gegend kenne, äh, dass genauso abläuft. Ne? Also Bei denen hatten war dasselbe Phänomen gewesen, Früher so, ja, okay, montags, ne, okay, morgens um 8. gehen die alle hin. nachmittags 16.30 Uhr macht wieder auf, das heißt, so 16.45 kannst du hingehen, da kommst du schnell dran. Na, so. Ähm, und jetzt so 16.45, die stand vor verschlossener Tür, keine Sau wollte den aufmachen, reingelassen wurde sie auch nicht. Wollte also, ja, ich sagen. Mein, ähm, ich mache meinem Arzt die übrigens keinen hat Vorwurf. einiges verändert. Ja, ich, ja aber ich mache meinem Arzt zum Beispiel auch gar keinen Vorwurf, um Himmels Willen. Ne, er macht es ja richtig. Ähm, aber dieses, dieses Prozedere... Also auch das mit der Klingel... Ja, bis, genau das. Aber dieses Prozedere wäre ja an sich auch vertretbar, wenn diese verdammte Klingel nicht dauernd ausfallen würde. Mein Vater stand schon dreimal vor der Tür bei ihm. Die Klingel funktionierte nicht. Meine Frau stand davor, die Klingel funktionierte nicht. Ich stand mit meiner Frau zusammen davor, die Klingel funktionierte nicht. Ich habe dann irgendwann angefangen, weil auch im, im äh, Wartezimmer irgendwie keiner reagiert hat, ich habe dann irgendwann angefangen anzurufen. Ich hab da einfach drin angerufen und dann ging, ging die gute Dame da ran und sagte: Ja, ich stehe hier vor der Tür und irgendwie macht keiner auf. Ich habe ja eigentlich seit drei Minuten einen Termin. Ich wäre auch gerne pünktlich gewesen, aber aus irgendeinem Grund komme ich nicht durch durch Tür. Das ist. Ja, äh, haben sie denn geklopft? Weil ich so, ja, mehrfach. Und ich drücke gerade auch auf Klingel, die funktioniert auch wieder nicht. <lacht> das ist dann auch ärgerlich. Ja gut, ich meine,
1: das ist äh, wenn ich im Restaurant bin und entweder keiner kommt die Bestellung aufnehmen oder keiner zum Bezahlen kommt, dann rufe ich da auch an hm. so, Ja, Hauptmann, Tisch 13 äh, Ich möchte gerne gern bezahlen. Hm. Oder so Ja, ich meine, also wenn ich äh, noch vorm Bestellen bin, dann gehe ich auch im Zweifelsfall wieder, wenn das so, so lange dauert
0: Ja Naja. Aber letztlich, mein Scheiß Arzt Mann. übrigens macht das Ganze ohne DoktorLib ja, weil den Blödsinn braucht man nicht. gibt tausend andere Möglichkeiten. Ja. So, ich setze mal eine Marke. Ich weiß noch nicht wofür. Ja. Fürs Intro, äh, Outro Achso, sind wir schon bei der Verabschiedung. Oh. Da, da stand nämlich gerade noch was in, in den Shownotes. Ja, den das mache ich aber nicht mehr. Okay. Dann schreib es bitte gleich in die Shownotes in die für die nächste Sendung im August.
1: Ja, mal gucken, was da draus geworden ist. Ja, Ich habe hab da noch ein Thema, von dem ich noch nicht weiß, wie das ausufert und äh, vielleicht wird das noch mehr. Vielleicht wird das sogar eine eigene Sendung. Mal gucken.
0: Ja, mein Thema ufert ja so. Also mein nächstes Thema wird sowieso gnadenlos ausufern. Ja, also ja. Ähm, ich bin jetzt bereits bei zwei, zwei DIN A äh, vier Seiten Text und ich bin nur bei der Haustür angekommen. Ja, aber das ist ja das ist grauenvoll. Das ist so grauenvoll. Ich will dieses Thema ja, nicht machen. Sind wir
1: mal gespannt. Wir haben schon lange nicht mehr die vier Stunden geknackt, Stefan.
0: Ja, ja wir sind jetzt auch nur bei 2,33. Liebe Hörerinnen und Hörer. mit Heute machen wir ähm, eine kurze Folge. Ja, das ist eine sehr kurze Folge, ja. So, liebe Hörerinnen und Hörer, mit folgendem Satz möchte ich mich jetzt bei euch verabschieden. Oh nein, jetzt denkt er sich auch schon Outro-Sätze aus und Wer nicht mehr Intro-Sätze. Wer auch immer diese 50-50 oder für dieses 50-50 Abstimmungsergebnis bei Twitter gesorgt hat. Ob Jitsi oder Black, äh, Big Blue Button. Das ist voll gemein von euch. Jetzt stehe ich wieder am Anfang und weiß nicht mehr weiter. Du,
1: du hast das Gefühl, dass eine Twitter-Umfrage eine Handlungsanweisung
0: ist, ne? Sven, Sven, ich habe gefragt, welche wir aufsetzen sollen. So, und Sven klickt auf big button und irgendwann das ist, Ah! Jetzt stehe ich da und weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt muss ich mir beides noch mal in Ruhe angucken. Verdammt.
1: Also, so. wir haben bisher unsere Podcasts, das Visuelle, über Jitsi übertragen. Ähm, seit der letzten Folge machen wir das, oder nee, seit wir die Big-Brother-Awards zusammengeguckt haben, machen wir das über äh, Big-Blue-Button. Und ich muss sagen, Big-Blue-Button überzeugt mich mehr, was Bildqualität angeht, aber auch das Ganze drumherum. Also du kannst äh, Räume mit Passwörtern versehen, du kannst äh, Benutzeraccounts vergeben und äh, das ist alles irgendwie besser zur handhaben. Bei Jitsi mussten wir irgendwie so eine Basic Authentication über HT-Access regeln, ähm, weil sonst alles offen ist und so weiter. Ich, also ich glaube, die Entscheidung ist gefallen, unabhängig davon, was Twitter sagt. Ja.
0: Also ja, die Entscheidung fällt sowieso unabhängig von Twitter, aber es ist trotzdem gemein, ne? ich wollte eigentlich eine Entscheidungshilfe haben. So, steht hätte dir da das, das viel Falsche viel vorgeschlagen.
1: Was hättest du dann gemacht? Würde? Dann, hättest du das, hätt, dann hat Twitter dir das Falsche vorgeschlagen. Was hättest du dann gemacht?
0: Dann hätte ich mir das mal
1: genauer. Also Stefan an. hat bei Twitter die Umfragefunktion kennengelernt und äh, er verwaltet auch unseren Twitter-Account, ich unseren Facebook-Account und äh, hat damit rumgespielt und viele Umfragen gemacht und Drei. Äh, argumentiert jetzt war es nicht mindestens vier? Es waren drei. Auf jeden Fall, weil fünf zu vier Fragen äh, für einen Livestream des zero day Podcast gesprochen haben wollte, Stefan mich jetzt dazu verpflichten, einen Livestream zu machen.
0: Ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr einen Livestream von uns haben wollen oder ähm, ihr der Meinung seid, es wäre schön, wenn es einen gäbe? Schick doch bitte eine E-Mail an Sven. Klapphaus. Schick doch bitte eine E-Mail an Sven.0x0d.de. <lacht> ja.
1: Wenn du es schaffst, mich damit zu DDoSen, dann überlege ich es mir nochmal. Aber oh, das werden
0: viele sein. Moment, ich soll deinen E-Mail-Account damit, deinen E-Mail-Server DDoSen? Das kann ich. Ich glaube, ich habe mehr Bandbreite. Nee, mich, mich. Ach, dich, dich kann ich ja gar nicht DDoSen.
1: Ja, mit ganz vielen E-Mails. Nee, also, wenn wir jetzt so ein 100.000-Hörerinnen-Podcast wären, dann äh, würde das halt schon meinen Account ziemlich belasten.
0: Aber wir sind ja nur vierstellig, das geht nicht. Ja, aber dann wärst so du ja noch nicht gededost. Nicht. Aber wobei, aha, ich habe eine Möglichkeit, dich Natürlich. tatsächlich zu, dich, in, dich in Person dazu zu dedossen. Ich meine das
1: jetzt nicht im technischen Sinne, sondern im soziologischen Sinne.
0: Ach so meinst du es, okay.
1: So. Wir schweifen ab. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Sommer, das schöne Wetter und die niedrigen Inzidenzen. Wer weiß, wie lange das noch so schön bleibt. Beides. Ja, wir Wetter und Inzidenzen.
0: Bis dann. dann.
1: Tschüss. <lacht>
0: waren die Big Brother Awards 2022 <lacht> Ich hab gerade echt, ich hab echt in, die, in die Marke aus Versehen 2022 reingeschrieben <lacht> Keine Ahnung von einer Zeit voraus ja. Das Velour ist verdammt angenehm, oder?
1: Also gerade so bei so heißen Temperaturen ähm, schwitzt man da halt rein und dann wird das irgendwann eklig, pekig. Hast du auch das Polster Polstergedächtnis? Hintergrund ist, wir haben uns ja jetzt beide mit den guten ball dynamik headsets ausgestattet und Stefan hat dann auch noch für den Preis unserer alten Superlux-Headsets sich nochmal ein Benuro-Polster gegönnt anstelle des Kunstleder-Ohrpolsters oder veganen Leder-Ohrpolsters. Und war völlig begeistert, wie flauschig das plötzlich am Ohr ist. Das Hab ist ein wie, ein kleines,
0: wie ein kleines Teufelchen, das sich auf einmal an dich anspielt und sagt: Warum nicht gleich so?
1: Wie ein kleines Labradorchen.
0: Äh, ja, oder bei oder mein Kleber, mein kleiner Labrador, weißt du, der mir ins Ohr schlappert.
1: Ja. Nee, das ist schon, schon angenehmer, weil, weil äh, du da halt nicht so, wenn du meinetwegen unterm, unter der Ohrmuschel schwitzt oder an der Ohrmuschel dann wird das nicht, nicht so feucht und sowas. Aber für den Preis, dass es halt in diese Velour einzieht. Und äh, da ich die auch tagsüber für Videokonferenzen benutze, wenn ich hier bei 35 Grad im Homeoffice sitze, möchte ich nie wissen,
0: dann kann ich nachher meine Ohrpolster ausbringen. Hast also du bei Schon, dass man die Dinger, Dinger waschen kann? Eklig, <lacht> du weißt aber schon, dass man sie waschen kann. Kann man sie waschen? Ja, hast du... die Frage? Hast du die, die, Frage ist, hast du die, die mal du leider auch? nicht gelesen? Nee. Boah, Typ, ey. Warte, ich such's Aber mir raus. Aber da aus. ist doch diese, dieser
1: ähm, Plastikrand
0: noch dran. Ja, es ist ja völlig nicht, egal. Das? Es ist ja völlig egal, dass er da ist. So, jetzt muss ich erstmal gucken, welcher hier was ist, ey. Ich hab nicht noch Oder den ganzen Papierkram. 30 Papiergrad.
1: Grad, denke ich mal.
0: Schwanhals, nee, das ist die Bedingung von Schwanhals. Was ich ja auch krass findet. Da kriegst du ein, ähm, ein Headset. Und da ist eine Bedienungsanleitung für dein Mikrofon mit bei. Finde ich krass. Ist dir
1: der, der, äh, der Popschutz von deiner Mikrofonkapsel schon abgefangen? Bei ja. okay. mir ständig zertifiziert.
0: Ich muss ja, ich muss ja ausmachen, ne? Ich bin jetzt gerade so vertieft hier in die, in die Bedienungsanleitung von dem Velurpolster. Bis dann, ciao, tschüss, Adios. bye, ciao. tschüss und Schluss.